0: Potatoes. Also liebe Potato Heads, es ist mal wieder soweit, wir haben einen Talk, zusammen mit mir wieder der Carsten dabei, das dynamische Duo und wir haben heute einen ganz knuffigen Kerl dabei. Ja. <lacht> das, das wird eine lustige Runde, das, das, das wird heftig. Wir haben, wir haben den one and only, den einzig famosen den, den grandiosen Markus the Cannonball, Cannonball! Döbler! Yeah. <lacht> hallo, hallo Döbler! Ich grüße euch Jungs, ich Willst grüße euch döbler dir?
1: Ja, hallo, hallo. Ich, ich danke hoffe, dass ich in den Podcast reingekommen Ich wurde noch nie so announced. Hör <lacht> ja, ja, so, äh,
0: ja, genießt das. Ja, mach ich. <lacht> Auf die alten Tage. <lacht> So, Döbi, wer bist du? Was bist du? Und wenn ja, wie viele?
1: Wie viele ich bin? Oh Gott, diese Fragen. Naja, ja, mein, mittler
0: äh, mittlerweile zweieinhalb, oder? <lacht> ja, bestimmt, ja. Also, wenn man so runterguckt, ja, leider.
1: Man <lacht> ja, hat sich mal in den letzten Jahren verdoppelt, ja. ja. Mal, der Name Cannonball kommt ja nicht von ungefähr. Ja, richtig, ja. Ähm, ja, mein Name ist Markus Döbler. Ich bin... Zu alt. <lacht> <lacht> Danke. Ja, ja und äh, bin seit 1989 im American Football tätig, unter anderem als Trainer, als Spieler und als Vorstandsmitglied und diese beiden jungen äh, Supermodels hier, habe ich irgendwann mm. mal vor 100 Jahren gecoacht, glaube ich. Mm. <lacht> als oh, wir noch auf dem Laufsteg der Welt ]ung. unterwegs waren. Ja. <lacht> ja, genau. Wo wir alle ja. noch gut aussahen.
2: Kältin in den Stilettos, ich dem kurzen ja. Lass was.
0: <lacht> ja, Döbler, oh der Mann, der das Monster schuf. Oh Gott. Der ja. Mann, der meinen Spitznamen
1: erfunden hat. Wie kam es dazu? Du oh, das ist eine gute Frage. Es war, ein, also es war auf jeden Fall 30% Gehirnblitz. Ja? Ja? 100% ja. Ich habe dich gesehen mit deinen langen Haaren und deinem und dein, dein Körper und dachte mir nur er sieht aus wie die Kälte. Wie dann, wie dann der Name daraus geworden ist, muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich
0: das verschwindet man, so in den, in den Nebeln der
1: Zeit ja, ja. und ist ein ich weiß, ewiges Mysterium. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir sehr gelacht haben, als wir den Namen äh, erschoff, erschaffen haben. Matze, Matze war glaube ich auch dabei. Mm -hmm. Und es war eine ganz, ganz tolle Zeit, an die man sich gerne erinnert.
0: <lacht> oh ja, ja. Ich, ich erinnere mich an jede Menge Kopfschmerzen. Oh ja, da war der Football noch ein anderer, oder? Wollte ich gerade sagen. Ja, ich hatte auch gleich mal einen Song dazu: Headache von Motionless and White. Also, Kopfschmerzen ja, <lacht> waren da an der Tagesordnung. <lacht> ich kann mich an mein erstes Training bei den Bärs erinnern da durfte ich dann in die Defense-Line und als Center hatten wir doch damals noch den Polen gehabt, oh, weißt du? der Aua. war noch Vize, Vizemeister im Berliner Schwergewichtseben. Genau. Und der Typ hat mich die ganze Zeit aufgebockt und geschädelt wie so ein bescheuerter Berserker und ich bin, glaube ich, mit, mit Drehenden Kopf nach Hause und vorher hat, hat Döbler mir noch gesagt, hast du durchgehalten, kommst du nächstes Mal wieder. Das war doch der mit diesen Kickbox-Handschuhen, mm -hmm. wo man mal gemerkt hat, mit die kann man absolut nicht snappen. <lacht>
2: Die er mir irgendwann gegeben und ich festgestellt habe, mit die kannst du ja gar nichts anfangen. Die Finger sind alle zusammen. Wer, wer zieht den Kickbox-Handschuhe an beim Football?
0: bears Football? Wenn man sich überlegt,
1: was da noch für Equipment äh, so sich, äh, was wir dafür Equipment noch hatten, wenn man das heute vergleicht.
0: Diese alten rawlings mit Plastikgitter und Boah. so ein bisschen, so ein Hauch von Schaumstoff. Boah, drin. da kriege ich gleich Kopfschmerzen. <lacht> Boah. Genau, mit dem durfte ich dann schädeln, Boah. ja. Boah, das erinnert mich daran, ich habe letztens eine Theorie hinterher gehabt, mach
2: nur über Equipment für Rookies und habe gesagt, okay, könnt ich fast jeden Helm kaufen, außer er reimt sich auf Adams. Richtig. dann nicht. Nicht mal ins Regal stellen, Nein. das Regal geht davon Nein. kaputt. Nein,
0: weg, weg, schnell, weg, schnell, schnell, was anderes. Ganz, ganz schnell weg. Ja. Ja. Die Ledermützen. Die Ledermützen. Oh. Ja. Döbel, wie kam es eigentlich dazu, dass du damals Trainer geworden bist mit diesem ganzen Haufen Matze Geidel, Matze Moink, Igor Zahnig. Ja. Die
1: ganzen, das, das, die ganzen das, das, alten Recken. Äh, du... Ich weiß nur noch, ja, ich habe Ich, ich, ich versuche das alles so zusammenzukratzen <lacht> gerade. Ähm, also 1989 angefangen, da war ich 17. Ja. Da bin ich durch meinen guten Kumpel Steve Wilke zum, zu den Bärs gekommen. Da haben wir noch im Blaschko-Park trainiert. Mm, Jesus, ach Mario. Du das musst du heute mal dem Jugendlichen erklären. <lacht> ähm, bevor wir dann Ende 1989, soweit ich weiß, die Lippschützer bekommen haben, über den NSF dann über das Sportamt. So dann zwei Jahre gespielt. Äh, die, die Droge im, in, in der Vene, im Blutkreislauf ist angekommen. Ja? Man konnte nichts anderes mehr denken, fühlen und wollen. Ne? Und dann Ä irgendwann kam glaube ich, ich glaube Derek Lowe hatte da seine Finger im Spiel. Mit Coaching irgendwas. Bin mir aber nicht mehr 100% sicher, wie das alles so war, weil der war auch Jugendtrainer zu der Zeit. Aber wie genau ich zum Coaching gekommen bin, boah. Vielleicht auch inspiriert durch Andy Reifeld, der war ja auch ein lebenslanger Begleiter oder ist immer noch ein lebenslanger Begleiter, der ja auch bei uns Headcoach in der A-Jugend jetzt ist. Also irgendwie so muss das irgendwie passiert sein.
2: Jetzt mal eine alte Mär, die ich mal vor Jahrzehnten mal gehört habe. Es soll so einen Jugendlichen in Berlin gegeben haben, der von den New York Giants, vom American Bowl einen Helm gekriegt und hat den umlackiert, damit er mit dem spielen kann. <lacht> <lacht> von Was? von Was? wem reden Was? wir denn? <lacht> Oh Gott.
1: Wer hat denn ein original LFL Game? Ja. Cool, ich habe jetzt einen Helm, wie jetzt um? Oh Gott, Ho hoffentlich hört hat, hoffentlich hat Bulli diese, diesen Podcast nicht. <lacht> uh, der, der wird mich heute noch dafür töten, diesen Helm umgesprüht zu haben. Aber uh, leider war das du hast so. Hast du wirklich gemacht? Ja, Mann, ja, Mann. Also, es, war, es, war, nicht, es war nicht vom American Bowl, es war ehrlich so, dass ich eine, eine Tante in Amerika hatte. Die, ähm, die ich auch schon besucht hatte und so weiter und die wusste auch, dass ich Football spiele und sie hat ihre St Unterstützung angeboten und zu der Zeit gab es ja nicht wie jetzt äh, 3000 Läden und weiß ich was alles 5000 Helmmodelle genau, mhm. und so weiter, wir hatten King Kong Sports am Wittenbergplatz noch einer der ersten Läden <lacht> überhaupt ja ich weiß gar nicht, äh, ob irgendeiner Boah, von den jungen dunkel. Leuten das noch kennt ja der war auch schnell weg dann auch wieder und da habe ich meine erste Ausrüstung gekauft und meine Tante aus Amerika hat mir hat die Info bekommen, dass ich gerne Football spielen würde und hat mir dann diesen Originalhelm gekauft von den Giants, eigentlich ein, eigentlich ein Helm, den man sich in die Vitrine stellt, aber es war wirklich ein richtig spielfähiger Helm und den hat sie mir dann geschickt. Für glaube ich, 500 Dollar gekostet zu der Zeit und etwa war der Dollar noch ein bisschen besser als jetzt. Oh, ich gerade sagen? Ja, ja, ein ja. Riesenvermögen und ja und ich musste eben aufgrund der ich sage mal vorsichtig ausdrücken Neuköllner Situation, die wir dort ähm, erlebt haben, äh, den Helm sofort den Kleber auf, äh, wegmachen, weil sonst hätten, zwei gehabt. hätte ich davon zwei gehabt genau. Vorsichtig Neuköllner Situation. Gut ausgedrückt oder? Ja, ja, ja. Sehr also, diplomatisch.
2: Du hast das
0: schön umschrieben genau, dieses genau. so. Okay, ja, aber es ist aber dunkel, jetzt mal, ich bleibe zu Hause. Aber jetzt mal ohne Quatsch, mir ist es auch schon passiert, dass ich nach dem Training versucht worden bin, so abgezogen auch, zu werden. Ja, auch also ich wer nicht? mehr mit dem So sieht's mal. aus,
2: ja. Ne? Wer nicht Neukölln halt. Ne? Die Zeiten waren so, ne? Ja. Nein, klar, wenn du Football spielst und so Baseballschläger ja. trotzdem dabei hast. Ne? Ja.
1: richtig. Ja, und Bully ich... genau, Bulli Patrick Barthelmes, äh, Hardcore Giants-Fan, meine, 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 mein Bruder, ich meine Antze, ja, der hat äh, die Story gehört und wollte mich sofort töten. Ja. Verständlich. Äh, äh, genau. Verständlich.
0: Ja.
2: Vor allem heutzutage würdest du immer noch verdammt viel Geld kriegen für den Helm. Auf ne? jeden Fall. den ganzen Irren, die inzwischen ja. unterwegs sind. Ne? Ja. Mann, Mann, man, Mann, ja. man, Mann, 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 Mann.
1: Ja, und er hatte auch noch das alte Logo, ne? Die Giants haben ja ihr Logo auch geändert von diesem, mhm. von diesem Giant. Einen Schriftzug ne, zu diesem New Yorker, NY, NY mm -hmm. genau. Ja, das wäre natürlich schon eine Rarität gewesen. Ne? Vor allem, wär, wär, ja, wäre gewesen. Ja. Ja. Wäre gewesen. Genau.
0: <lacht> <Kennen lacht> oh, Irgendwann ja. habe ich mal Igor Zanik bei den Rebels dann getroffen, habe ihn dann mal so auf das Jugendtraining damals angesprochen. Weißt du, was er mir gesagt Erzähl. hat? Eigentlich hatten, hatten die Trainer immer damit gerechnet, dass irgendwann mal die Eltern in so einem wütenden Mob vorbeikommen und mit so einem, mit so einem Anzeigewisch in der Hand wedeln und sagen: Alter, hier, Amnesty International und so, wie, wie behandelt ihr unsere Kinder auf? Wie kam da mal niemand?
1: Oh ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich jetzt so zurückblicke, ja, ja, man ist ja auch älter und ein bisschen reifer geworden. Das ja, muss ich, muss, ich, auch, muss ich, ich auch selber über mich etwas schmunzeln, wenn ich so an gewisse Situationen zurückdecke.
2: Ja. Jetzt mal ohne Scheiß, ja, ne? ja. Der Bernd Gottschalk muss ja erst nach Krefeld kommen, ja. um mir was zu zeigen, diese Hitting-Tools, die wir früher ja. gemacht haben, wofür die eigentlich ja. waren. Und ja. ich so. Ja. Ja. Okay. Ach das ist nicht zum Warmmachen. Nee nee. Ja, nee, nee. Das hat sogar Sinn und Verstand. Ja. Ja nichts mit Helmheinreiten zu tun? Ja, ja. Okay. Einfach mal eine halbe
0: Stunde Bull in the Ring und danach ja. Oklahoma und dann sich wundern, warum die, warum die Zartbeseiteten rumheulen. Aber äh, mal trinken.
1: ehrlich jetzt, ihr wart danach warm, oder?
0: Wir waren warm. Also warm auf
2: jeden Fall. An ja. manchen Stellen wärmer als an anderen, ja, auf jeden Fall. Ne?
0: Also ich, ich vergleiche es heute damit so, wie man so Kampfhunde abrichtet. Weißt du, so
1: einfach aufeinander hetzen oh. und heiß machen. Oh. Nimmt, äh das ist so, ich komme mir gerade so vor wie vor Gericht.
0: Ja. Hier wird abgerechnet.
1: Ey, man wusste es ja auch nicht und besser, genau. oder? Euer Ehren, ich wusste es einfach nicht besser.
0: Nee, man, man wusste oh. ja eigentlich gar nichts, nee, ich hatten ja auch keinen Vergleich.
1: Ja. Ja. Ja, habe mir Spaß gemacht. Ja, ja und jetzt... Wenn heutzutage, vor, ja, Entschuldigung. Ja, heutzutage kriegst du ja
2: Bücher über ja. Tackling auf Deutsch ja. mit 120 Seiten. Ja. Ja. Und damals Tackeln? schädel
1: den um. Ja, ja, Bücher, ja Bücher, du hast ja alleine, was du an, an Videos gucken kannst. Ja? In YouTube. Das ist ja... Das ist schon fast zu so viel, das ne? Das sind ja Welten. Das, sind, das, ist eine ganz andere, das ist eine ganz andere Ebene, ne? Ja? Böbi,
0: wusstest du eigentlich, dass du es in die Annalen der erkner razorbacks historie geschafft hast? Nein. Entschuldigung, wir reden von Bears-Football
2: und du hast Anal
0: gesagt. Entschuldigung. Ja, okay, das ist jetzt so. okay. <lacht> ich weiß, ich begebe mich hier ja. auf dünnes Eis. Ich habe jetzt nicht so,
1: äh, das Wort, aber äh, nee, du ich nicht, also wie, wie, wie ehrlich, musst nicht, ich muss du denn da der? Da? Aber, du, kommst, also,
0: ja. wir, hatten, wir hatten als zweiten Interviewpartner hatten wir den Coach von den erkner Razorbacks da, ja? äh, Coach Backe, ja. äh, Hennig. Ja? Ja? Und der hat also, uns erzählt, dass die Story mit dir von Generation zu Generation weitergegeben wird. Er selber hat die Story gar nicht richtig mitbekommen, ja. aber ihm wurde davon erzählt. Und zwar hatten wir irgendwann, äh, da warst du in unserem Coach, ein, ein Spiel äh, gegen die egner jugend äh, okay. Und da blieb, äh, blieb einer liegen und der gegnische Coach war, war Lutz. Ja, Lutz ja, ich die Grüße ja. Lutz, genau. Ja, genau. Und, und du blöckst dann halt rüber: Lutz! Oh dein totes Kalt vom Feld! Wir wollen nach Hause! Oh, da erstmal ein paar Flanken für oh Gott, oh Gott. Was Schlimme Schlimmes, ich
2: sag's inzwischen beim Training auch, da liegt schon wieder ein totes Kalb. Oh
1: ja. oh das, also das, ja, das, das sind alles Lügen. Das sind alles Lügen. <lacht> äh, ich, ich, ich kann das nicht bestätigen. Also das ist auf gar keinen Fall, das kann ich nicht gewesen sein. Okay, <lacht> da wollen wir dich auch nicht weiter roasten, auch wenn es amüsant ist. Okay,
0: oh <lacht> um, Döbi, du bist, du bist crazy der Bärs. So sieht's aus. Ja. Wie lange machst du das
1: schon? Oh weia, ja. äh, Präsi bin ich jetzt, seitdem Uwe weg ist. Äh, ich glaube, wir haben jetzt 22, ich glaube 19 oder 20 habe ich damit angefangen, glaube ich jetzt schon.
0: Okay.
1: Ja. ja, sind schon ein paar Jährchen, davor war ich schon Vize, mhm. Sportdirektor, Jugendwart, so alle durchlaufen. Ja, genau. nur ich kann genau. Dir sagen, du warst ich ja schon, schon lange da in, ja. in höheren Sphären unterwegs. Äh, äh, ne? Ich bin ziemlich früh schon in den 90ern äh, in den Jugendwartbereich gegangen, weil das hat mich schon immer so ein bisschen angetönt. Mhm. Ich war auch ja, in der das Schule. Ja, das haben wir gemerkt, hm. ja. <lacht> ja. Man hat so seine, <lacht> seinen Wahn. Ne? Ich war auch in der Schule Klassensprecher und so eine ganze gedöns irgendwie habe ich keine Ahnung. Ach du Dickes. Äh, ja, ja, ganz schlimm. Also, Moment mal. Gesam also so Gesamtkonferenzsprecher. So auch
2: noch. Also, ja. so, so ein höchst ehrenvolles, an ansehensvolles Amt. Wie Klassensprecher, oh, oh. Gesamtkonferenzsprecher. Oh, oh. oh, oh. Wo man auch
0: eloquent sein muss. Ja. Ne? Ja, keine Ahnung. Was, was, wo wo man ja. sein muss. Wo ne? ja. sehr charmant
2: sein muss. Diplomatie. Und dann hast du uns beide
1: gecoacht, ne? Das war dein Ausgleich, kann das sein?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Kann das sein, dein Ausgleich? Meine, meine, Medizin, sein? meine,
1: Medizin, meine Medizin war das. Ja. Ja. Man, man war noch voller Elan, man hat, äh, man hat ja auch Spaß gehabt. Ich meine, wenn man jetzt mal dieses ganze, ganze, ja, ich sage mal, Fäkaliengespräch, Gespräche, die wir geführt haben, ja, wenn man so ausdrücken kann, oder diese harte Sprache, die wir gesprochen haben, wenn man die mal ausblendet und mal die Zeiten so zurückguckt, dann war es schon eine coole Zeit irgendwie, ne? Und vor allen Dingen es war eben gerade, wenn wir heute den Fußball sehen, eine andere Zeit und äh, ein anderer Fußball, ne? Und ich bin sehr stolz, dass ich ein Teil davon sein konnte und äh, freue mich immer so eine alten Recken wie euch zu sehen. Das äh, holt natürlich diese ganzen Erinnerungen auch wieder hoch. Ja, man also, muss ja auch ein bisschen, ein bisschen sentimental jetzt werden, ne? Also ja, äh, ja, jetzt ja auch viel mit die sentimentale ja. Karten mit voller Gewalt mal ja. reinzuschlagen. Ne? Ich ja. erinnere mich an
2: Spiele, ja. wo wir dann irgendwie gesagt haben, Hauptsache die haben mehr Verletzte als wir.
0: Ich kann mich noch auch an den Spruch <lacht> erinnern, wo, wo dann unser Linebacker die Order gekriegt hat. Pass auf, du stellst jetzt da bei dem Running Back auf der Kniescheibe ein Fadenkreuz vor und äh, so sorgst jetzt dafür, hör dass die auf. nächste Karte, die seine Mutter kriegt, aus dem Krankenhaus kommt.
1: Hör auf, hör auf. Nein, das war alles, alles Lügen.
0: Ich kann mich auch erinnern,
2: wie Döbler mal unsere Offenseline rund gemacht hat. Ne? Die Offenseline macht ein Loch auf. Der Fullback rennt durch, schädelt alles, bis wir den kaputt <lacht> Loch geht zu und Maus <lacht> versenkt einfach in euren Ärschen. Das hast du so schön bildlich erklärt. Das ist einfach Gedächtnis geblieben. Oh das stimmt ja auch. Oh mein, oh mein.
0: Aber ja, das in in Jugend... Jugend
2: können wir wieder zumachen. Genau. Aber da hatten wir auch
0: in der Jugend einfach schon so kaputte Typen. Ja. Ne? So Hesse, ja. Maus, äh, ja.
2: Wendler.
1: Ja, unser genau. Wo du
2: Erkner, Wendler war der Fulberg, äh, den ich meinte übrigens. Genau.
1: genau. <lacht> der, äh, und der, der Erkner-Monster-Leinbäcker hieß der Mandrek? Ja, ich nicht ah, ja, Mandrek. Das war auch ein biest hm? Meine Güte doch. Der hat. Der, der, hab war der Name, Ich habe ich so habe hab auch gedacht, manchmal, der, der wird irgendwann irgendeinen umbringen. Ja, das hatte ich aber bei so ein, zwei Spielern sowieso schon, die Gedanken. Ja, oh, ja aber Mann. da war Football halt noch irgendwie so eine ja. elitäre Wirtshausschlägerei. Richtig, genau. ja. Das, ja. War so, war, das war wirklich Klopperei ohne, ohne StGB, Strafgesetzbuch war das. Ja? Ja. Ja.
0: <lacht> genau, Verkloppen ja. <ein> <lacht> unter gewissen Regeln. Genau. genau. <lacht> genau ne? Wie sieht euer Randblock-System aus? Genau. Wir prügeln nach vorne. Ich mache dir jetzt einen Tunnel im okay. Kopf. Okay. Ja, das war's. Ne? Einfach wegschädeln. Okay. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern. Wir hatten ja noch so einen, so, einen, so einen Typen dabei gehabt, der hieß auch Igor bei den Spielern. Ich weiß aber nicht mehr seinen Nachnamen. Und der hatte, der hatte auch so einen umlackierten Helm gehabt. Und äh, ich glaube, der hat in dem Moment Leinberger gespielt.
2: Igor Denkowski.
0: Ja, genau. Ah, Schädelt ja. den Fullback aus dem Leben und in dem Moment hast du so ein lautes Pock ja. und dann siehst du so eine, so eine Schneeflocke aus Lacksplittern so rum, <lacht> rum, rum. aufwirbeln und zum Boden rieseln. Es ja, war ein Bild für die
1: Götter. Aber der Denkowski, der kam da auch von uns, oder? Der kam auch von uns. Genau. Ja, genau. Ja.
2: Ja, da, aber Döbler, jetzt mal so, äh, wo wir schon fast schon rein sind, ne? Ja. Ähm, jetzt aus nordrhein-westfälischer Sicht, ne? Mhm. Berlin ist da auch nur Karussell, oder? Aber richtig. Ja. Ja. Ne?
1: Was hier in den letzten Jahren so passiert ist, ja, es ist, ich sag mal so, ja, es ist eben ein Wechselfeuerwerk, der, ja, wie soll man das beschreiben? Ne, das ist, ist schwierig, ne, weil du hast eben immer motivierte Leute, die, die gute Arbeit machen in Vereinen. Ne, das sind nicht nur die mhm. Besten, die hoffentlich in letzter Zeit ganz gute Arbeit machen, sondern da gibt es ja auch diverse andere Vereine, die gute Arbeit machen. Und äh, die, die sind dann irgendwie in der Lage, Leute zu motivieren, ne, dann auch zu wechseln. Und dann hast du eben viele auch, die wechseln, so ein bisschen als Sport sehen auch. ne Also anstatt eben diese, diese Treue oder, ich sag mal, kann man eine Treue nennen oder diese, diese Zugehörigkeitsgefühle, die wir früher hatten. Ne? Früher gab es die Adler-Rebels und die Bears und vielleicht noch ein bisschen Spandau und, und noch, weiß ich, was, was war da noch? Keine Ahnung. Die Bullets. Bullets waren noch da. Ja, und dann war aber auch gut. Ja, und dann hast du gesagt, du, so, äh, er ist forever, ne, oder Adler forever, mm. oder Rabbits forever, oder Spanner forever, und jetzt ist es eben nicht mehr so, ne. Jetzt geht's darum, da. jetzt krieg ich beitragsfrei, krieg ich das, kann ich da, bin ich da, gesetzt, bin ich Starter, bin ich nicht Starter, ne? das ist alles, ist mm. alles eine andere Welt, ne. Und der Football hat sich natürlich auch ganz anders entwickelt, ne? mehr technisch, viel mehr Analysen, viel mehr Theorie, da brauche ich wahrscheinlich ja erzählen. Ihr wisst es ja Ich wollte der gerade der sagen, Mann. ich erinnere
2: mich an Jugendspiele, wo wir nicht mehr wussten, wie das Team wirklich
1: heißt. Ja, natürlich, genau. Aber es gab auch Typen, die ja, haben ja. sich die
0: Bärstatze noch stolz auf den Oberarm. sieht so sieht's aus,
1: Markus. Ja, ja. Markus. Äh, Kai Markus. Ja, ja. Markus. Der wohnt, der wohnt jetzt im Hohen genau. Norden. Genau. Wie heißt der? Denn? Sch äh, Schmidt, nehme ich. Kai Markus Schmidt. Schmidt. Kai Markus ist, Schmidt, da ist er. Von der Otto-Hahn-Schule. Boah, so das sieht jetzt sieht ja. das ist jetzt so ein Insider-Podcast. Grüße ganz schlimm, an ja. Kai Markus Schmidt, zwei Zahnswerte. <lacht> <lacht> ja. ja, herrlich, ey. Da ja. gibt ja, ähm. schon viele, viele Recken noch, ne? Genau. Ja,
0: aber dieses Karussell hat euch ja jetzt ja äh, dieses Jahr auch getroffen. Ne? Oh, ja. also die O-Line oh, ja. ja, ja. Ist, ja, ist ja quasi abgetreten genau, und genau. hat äh, ein Riesenloch bei euch hinterlassen. Ne? Genau,
1: genau. Also, da hatten wir ja auch schon telefoniert drüber. Also, ähm, das war aber auch nicht nur dieses Jahr so. Also, das war schon auch vor ein paar Jahren so dass eben du echt aufpassen musst, ne? dass du, ich sag mal so, ein hartes Fundament an Spielern hast, die die Grundlage bilden. Ne? Also das ist ja ganz mhm. klar wie so ein Fundament vom Haus. Ne? Du brauchst eben Spieler, die a, Bock auf diese ganze Geschichte haben, das ganze Programm haben, die die sich wohlfühlen, die die Trainer äh, akzeptieren und auch sich ausgebildet fühlen ne? und die Trainer natürlich auch entsprechend sich weiterbilden und Neue reinbringen und weißt du, diesen, wie sagt man, die ne? in den, den Diesel am Rollen halten. Ne? Also der, dass der mhm. Diesel immer schön läuft. Und ähm, dann hast du natürlich Spieler, die gucken, ja, wo kann ich hin? Ne? Bin ich der Player, bin ich nicht der Player und so weiter. Da musst du schon ein bisschen fummeln, ne? als, also sowohl als Vorstand, aber vielmehr natürlich auch als Coach. Und ähm, da gab es Up and, Ups and Downs und ähm, ja, wir haben. Am Anfang des Jahres haben wir ja schön blass aus der Wäsche geguckt, wenn man das so als Berliner so sagen darf. Ne? Mhm. Da gab es dann den großen Knall nach unserem Versuch, eben mit, mit äh, Geldinvestitionen eben in die GfL zu kommen. Das hat also nicht so funktioniert. Wir haben ja wirklich äh, gute Spieler gehabt, äh, Ruffin äh, äh, wie hieß er? Wie, wie, Hirseland in der O-Line und ja, Hirseland.
0: Äh, äh, ich war sein erster O-Line-Trainer. Ja,
1: siehst du, Überleg mal. Ja, also <lacht> so ein und, und äh, wie hießen sie noch die ganzen Namen? Ich und Name, mal. Tausend Millionen Namen. Ja, also es gab wirklich zig Spieler, die da wirklich äh, gute, äh, gute, Athleten waren. Aber du hast das eben oder wir haben es nicht in die gekriegt, die so zu so einer Unit für, die durch dick und dünn gehen, ne? so zu, zu, mhm. zu formen. Ne? und ja, und dann zum Schluss war es dann eben so, okay, ähm, der Ziel wurde nicht erreicht, ne? das war natürlich eine große Enttäuschung, wir haben uns alle sehr stark unter Druck gesetzt, äh, Druck ist immer doof in so einer Sache, ne? und dann auf einmal peng, puff, puff, hast du dich dreimal getreten und auf einmal war das halbe Team weg ne? und unter mhm. anderem eben auch die Offense-Line und äh, dir als Coach äh, oder euch als Football-Experten, ich nicht erzählen, ohne o brauchen wir, es ist, ist das nur erfangen,
2: Wisst ne? ihr. ja, ja, ja. Richtig. und äh, genau, wie ist denn dein Eindruck? Ich meine, die Bears waren ja schon mal zweite Bundesliga. Genau. Lief ja semi-erfolgreich damals. Ähm
1: wir waren schon mehrfach sogar nicht. Meiner Zeit waren wir auch schon mehr. Wir haben, wo, ja, ich, wo ich noch gespielt habe, sind wir also den Ausstieg in die erste Bundesliga gespielt. Aber das ja. ist eine lange Zeit her. Ja, ja genau. ähm, wie hat sich denn jetzt da verändert eigentlich? Naja, also die GFL 2 ist natürlich äh, viel schneller geworden, viel besser organisiert, die kostet einen Haufen Kohle. Ne? Mhm. Also, äh, ich glaube die GFL 2 ist auch teurer als die GFL 1, alleine aus äh, den Reisen und den Fahrten technisch, mhm. ja, weil einfach sehr viele Spiele äh, in einem NRW oder äh, weit weg sind ja? und du hast eben wirkliche Strecken ne? und da musst du erstmal einem Spieler klar machen, ähm, wir fahren heute 8 bis 10 Stunden im Bus, ja? Ja. Dann spielen wir äh, drei, drei Stunden, dreieinhalb Stunden. Dann äh, schütteln wir uns kurz, drehen uns einmal im Kreis äh, und setzen uns im Bus und fahren zehn Stunden zurück. So, ja, und es im Arsch. Genau, und wenn du genau, Wochenende weg, ne? Wenn eine Familie und ein Kind im Rücken hast, brauche ich dir nicht erzählen, was deine Frau dir erzählt. So, und mhm. das Schlim Schlimmste kommt dann noch, stell dir mal vor, du hast es verloren und du weißt, nächste Woche fährst du wieder nach NRW mit dem mm. Gedanken, du hast gerade, äh, weiß ich, 34-7 gekriegt, ne? Auf die Fresse gekriegt, ja, ja. genau. Und du noch gegen einen stärkeren Gegner in NRW. Mm. Wie motiviert bist du, in diesen Bus einzusteigen? Ja. Ja. Und Zumal
0: okay. der Qualitätsunterschied, der ja nun auch wirklich deutlich ist. So ne? Ich aus meine, aus. Genau. Äh, die, die Spandauer, die ja so ziemlich untoucht durch die letzte Saison ja. gekommen sind, ja. äh, spielen dann gegen Paderborn und, und so genau. und kriegen da doch eine eingeschenkt. Genau. Und äh, da sieht man halt einfach diese, auch dieses, diesen Leistungsunterschied. Genau. und ja auf dieses Level musst du erstmal in Berlin kommen. Das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, völlig richtig. Ähm, ähm, viele Spieler sind sich nicht bewusst, ähm, wie der Wechsel von drei in zwei, also Regionalliga in GFL 2, mhm. wie, wie groß dieser Schritt ist. Ne? Wir waren ja. ja auch vor ein paar Jahren Meister in der Regionalliga und durften dann gegen Elmshorn und Solingen spielen. Halleluja. Oha. Halleluja. Mhm das gibt auf die Frise. Genau, das war auch äh, eine Lehrstunde, die ist aber auch gut, muss ich ehrlich sagen. Also, äh, weißt du, wenn dann natürlich dann die Spieler da ist, die dann sagen, du, wir müssen in die GFL, wir müssen aufsteigen, wir, wir, wir haben jetzt lange genug in der Regionalliga gespielt, was ja auch zu Recht äh, gefordert werden darf, ja, man muss sie darauf vorbereiten, man muss entsprechend den klar machen, dann reicht aber nicht das Training, was wir hier anbieten und wir müssen mehr machen. Ihr müsst privat mehr machen, ihr müsst ins Fitnessstudio gehen, ihr müsst anfangen, euch besser zu ernähren, ihr müsst euren Körper darauf vorbereiten, was da auf euch zukommt. Ihr müsst euch um 20, 15 bis 20 Prozent steigern, wenn ihr da mithalten wollt. Ja? Mhm. Und viele Spieler sind sich nicht bewusst, was da kommt. Ne? Und die Spieler, die natürlich schon in der GFL 2 sind und Erfahrungswerte haben, die haben natürlich einen Vorteil. Ne? Und wenn du dann eben als Aufsteiger oder nee, du kommst ja erstmal, in, du bist ein Champion in der Liga und gehst dann in die Relegation rein. Und wenn da natürlich dann Teams sind, die gerade abgestiegen sind vor dem Jahr und die nur, ja. nur mal eine Pause in der Regionalliga machen und dann wieder hochgehen, ja, die die genau wissen, was da oben abläuft und wie der Speed ist und äh, Importe und was da alles zukommt, ne, dann hast du schon ein Programm. Ne? Und viele Spieler sind sich dem nicht äh, bewusst oder auch nicht bereit, diesen... diesen diese Steigerung des Trainings anzunehmen ne? und dann äh, kriegst du eben entsprechend in der Relegation die Wahrheit auf dem Tablett serviert, wie man so schön sagt. Ne?
0: Ja, in der ja. Regio, mhm. da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ne? Da hast halt so ein paar Freizeitvereine, die aus. denken, ja, oh, Ambition genau. hätten wir, aber es war, und da halt aufs Maul. Völlig richtig, genau. Ja, hast du ja in der
2: Gifu auch, da hatten wir jahrelang mit dem Pantan gehabt, die hatten einen Kaderstärken von 80 Leuten teilweise mhm. gehabt. Ja. Und wurden 70 zu 6 von Dresden weggeballert. Sieht's aus. Ja. Wo denkst du normalerweise, boah, 70 Leute im Kader, krass, ey. Genau. Kann ich ja mit 55 anreisen. Mensch, ja. da rauche ich okay. Leute weg. Und dann kommt Dresden und denkst dir, mhm. ja, schöne Mist. Ja, ja und, jetzt, und jetzt
1: sind wir auch an dem Punkt angelangt, wo, wo ähm, äh, diverse Vereine in Sachen Facility, ne? also in Sachen Ausbildung und sogar... Anlagen, die die haben ne, und Möglichkeiten zum Trainieren, sich auch entwickeln. Ne? Guck nach schwäge mhm. ne? guck nach Braunschweig. Hier ja. Dresden ganz besonders. Ja? Dresden ja. ist nicht ohne Grund Deutscher Meister ne? Also die haben eben, die machen da schon was richtig. Ne? Ja Und äh, natürlich gibt es auch andere Vereine, die äh, sich besser und besser entwickeln. Ne? Aber ähm, du kannst nicht nur dich auf dem Coaching- Bereich entwickeln. Du, da musst du dich natürlich ganz klar. Du musst auch dein Umfeld entwickeln und das ist natürlich in Deutschland super schwer. Ne? Wir sind alle noch äh, völlig ver verseucht durch diese Rundballtreter, wie man sie so schön nennt ne? und die Anlagen, die in Deutschland angeboten werden, äh, die sind eben noch ja, im in, in Gedankengut der Fußballer ja? und mhm. äh, da brauchst du viel mehr Unterstützung von der Politik, viel mehr Unterstützung von den, von den entsprechenden Sportämtern und die müssen sich öffnen und verstehen, dass eben dass nicht nur die Fußballer gibt, sondern auch andere Sportarten die sich entwickeln und ja, dann wird das auch langfristig glaube ich in die richtige Richtung gehen, aber das erstmal zu wuppen, ne? da hat der eine eben einen größeren Vorteil als der andere. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Schwäbisch Hall gucken, die dann sogar ein Internat glaube ich haben jetzt, mit, mhm. mit Sportschule und weiß ich was, die da alles aufbauen, ne? genau das ist der Weg ne? also, und da musst du aber erstmal dann auch 10, 15, 20 Teams hinbekommen, dass sich dann entsprechend entsprechendes Niveau auch verbessert. ne aber das ich bin so. ja mal auch ja. gespannt,
0: wann, wann das erste Team auf die Idee kommt, mit der Sportschule, die wir hier in Berlin haben, mal zusammenzuarbeiten.
1: Genau. Na, genau. Da
0: hat sich auch noch keiner ran getraut. Genau. Ähm, genau. Es gibt immer Teams, die froh sind, wenn sie so ein paar Jungs von der JFK-Schule kriegen, ja. Ja, diese, diese amerikanisch geprägte Schule, genau. weil du dann halt Kids hast, die, die irgendwie schon ein bisschen mit Football aufgewachsen ja. sind. Ähm, aber wie gesagt, ja. auf die Idee, an eine Sportschule ranzutreten, ist da noch keiner
1: gekommen. Das Problem ist, glaube ich, Käthe, ähm wir sind eben nicht professionell. Wir sind ehrenamtlich. Ja. Und, Ach, das äh, ist die, schön, dass es mal einer ja, sagt. Genau. Wir sind äh, keine
2: professionellen? Übrigens. Genau. Das wir wir machen das
1: alle neben der, <lacht> neben der Arbeit und haben noch Familie und Kinder, die, die auch noch ein bisschen was von dem Kuchen abhaben wollen. Und wie soll denn das funktionieren? Wenn du mhm. wenn du wenn du Leute hast, die vielleicht zwei, vier, sechs, acht Stunden in der Woche es schaffen, da was zu ja. investieren. ne? Äh, wo, wo, was, was erwarten die Leute denn? Was soll man denn mit acht schon machen? Also ich meine, ja, zu, zumal ja, es ja, ja auch
0: kaum noch Leute gibt, die diese Arbeit machen wollen. Das ist das. Ne? Das ist die wollen alles immer alle ja, geliefert ne? bekommen, ja. die wollen alle auf ein Silbertablett ja. serviert bekommen, aber sich selber dafür krumm zu machen, ja. dann macht ja keiner mehr. Genau, das ja. Was ich
2: beobachtet habe, auch ein riesen Anspruchsdenken, das ist ja gerade eben beschrieben äh, von Spielern. Ähm, ich hatte mal Spieler gehabt in der vierten Oberliga NRW, die gesagt haben, na wieso haben wir kein Flutlicht? Und ich so, na, weil so ein scheiß Mast wo 70.000 Euro kostet. Mhm. Hat der Verein das Geld nicht mhm. ab dem Punkt hätte ich dieses Gespräch eigentlich beenden sollen, mhm. aber gut, muss ja, ja und,
1: nicht sagen. Und 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 ja. wir in Berlin haben ja noch, eine, noch eine, eine Situation, die eigentlich Weltklasse ist. Wir haben ja, ja die Unterstützung der, der Politik hier in Berlin und das heißt, wir zahlen für unser Feld nicht. Wir mhm. haben also, wir, wenn du ehrenamtlich bist, wenn du gemeinnützig bist und du hast genug Mitglieder und du hast eben eine Tradition, ja, also. Du musst jetzt nicht nur eine Tradition haben, aber du hast eben die Möglichkeit, äh, Trainingszeiten zu bekommen. Und du zahlst da kein Pfennig für als zwei. Du zahlst kein ja. Fluglich, du, also du zahlst keinen Strom, du zahlst keine Pacht, du zahlst kein, kein Wasser, kein Abwasser, nix. Ja, es ist alles im Paket mit drin. Die Stadt übernimmt das. ja Und wenn ich dann nach Brandenburg, äh, Westdeutschland, Ostdeutschland gucke, mhm. wo die dann richtig abdrücken müssen, fängt ja schon bei Potsdam an. Ja? Die müssen richtig ja. abdrücken. Ja? Aber trotzdem krebsen wir halt hier rum. So ja? sieht's aus. Aber wir, wir kriegen es nicht auf die Reihe, das Niveau oder die, 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 die Standards zu erhöhen. Ne? Also, das ist schon schwierig.
2: Ne? Ja, also, ich habe jetzt vor fast 20 Jahren hergezogen und habe festgestellt, ja. wir, wir Berliner sind ich möchte es nicht sagen, aber wir haben eine gewisse Berliner Arroganz ja. und du kommst du nach Nordrhein-Westfalen und denkst dir, ach du Scheiße, aus. ich habe nicht mal Parkplätze. <lacht> Bei den Bärs habe ich ja fast eine
0: Endzone geparkt. Ja, ja aber das wird sich auch ändern. Du. mir. Oh, nee, du. Da, da sind <lacht> schon kleine Pläne da,
1: du glaub mir. Ja, cool. also, sag mal,
0: jetzt, jetzt ist ja vor ein paar Wochen die Nachricht eingeschlagen in Berlin wie eine Bombe, wie ein Kanonenball, wie eine Kanonkugel. Cool. <lacht> 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 Dass die Bärs äh, entschieden haben, von sich aus entschieden haben, abzusteigen und und du hast mich ja da korrigiert, mhm. ähm, eine Kooperation mit den Raccoons ähm, okay. äh, aufzunehmen. Okay. Wie ist es dazu gekommen? Wie läuft das? Was erhofft ihr euch davon?
1: Ja, also wir waren ja, wir standen ja dann vor dem Scherbenhaufen aus 2021 und mussten uns irgendwas einfallen lassen. Wir hatten ähm, in der Jugend eine, eine gewisse Stabilität, aber im Männerbereich Tackle war mhm. die Stabilität eben nicht da, durch die, die mangelhafte O-Line, oder was heißt mangelhafte O-Line, die nicht vorhandene O-Line, so wollte ich es sagen. Und auch Quarterback äh, war ein Thema. Und ja, dann gab es eben verschiedene Möglichkeiten. Ne? Und Spieler fragten sich natürlich auch, gerade auch die Stammspieler oder die dieses Fundament, was wir noch hatten, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Ne? Weil man mhm. hatte natürlich nicht die Lust, äh, äh, eigentlich hatte man nicht die Lust auf Vierte Liga und wollte eben auch weiter in der Regio spielen. Das war Voraussetzung. Einige Spieler hatten auch schon Siegner, dass sie äh, auf keinen Fall in der Vierten spielen wollten. Ja, und dann standen wir vor dem, vor dem, vor der Entscheidung eben zu sagen, okay, wie machen wir es? Ne? Und dann haben wir uns im Vorstand beraten. Dann waren noch einige Spieler, die sich dort involviert haben. Ähm, dann kam auf einmal über Michel ähm, die die Info, dass äh, auch mit Lukas, Kroll, also Michelle Kroll mit Lukas Kroll, dass da vielleicht in Rathenau irgendwas gehen würde. Parallel liefen auch Gespräche mit anderen Vereinen, ähm, vielleicht, ob man da irgendwie eine Zusammenarbeit irgendwie aufbauen könnte, zumindest im Männerbereich. Das hat sich alles nicht so gut angefühlt. Ja, man mhm. ist ja, man sitzt ja denn da und macht sich Gedanken und sagt sich, okay, könnte das klappen oder ist das dann eher nur so eine so eine so Geschichte, die so ein paar Monate hält, weißt du, und dann fängst du in sechs Monaten wieder an. Ja. So, und dann kam auf einmal der Call, ähm, du, wir haben über Lukas Koll ähm, und gewisse andere Spieler, der, euer Head -Coach genau, der jetzt neuer Headcoach bei uns ist, vielleicht die Möglichkeiten mit einer Kooperation mit den mit den äh, zu ich, wer sind denn wer sind denn die ich habe noch nie okay. gehört ja, keine Ahnung Who the Fuck genau ja, ging genau. uns genauso genau. Weiß, wo, ja. wo genau, ist genau. und äh, dann kam natürlich erstmal und das ging auch ziemlich schnell dann kam erstmal Information rein äh, wer sind die überhaupt was wo, wo stehen die Jungs äh, und die Mädels was haben die vor und so weiter und dann kam eben raus, dass die einen Spielbetrieb aufbauen möchten, die schon 17 Leute am Start haben, unter anderem neun O-Liner und da ging natürlich sofort äh, die Ohren, so wie so beim Hamster oder beim, beim Hasen hoch, <lacht> äh, ein Quarterback haben und noch ein paar andere Spieler, die auch teilweise sogar schon Spielerfahrung in der fünften und in der vierten Liga hatten, ja und dann macht das Pong Puff und wir saßen zusammen an einem Tisch und haben das so ein bisschen diskutiert und äh, die Möglichkeiten arruiert und äh, dann hieß es auf einmal, scheiße, lass uns das machen. Ja, und Peng, äh, innerhalb von zwei Wochen, waren wir von 16 Spielern, ich glaube 36, und dann äh, kamen auf einmal Leute zurück und aus allen Ecken und in, jetzt sind wir, glaube ich, äh, Passstärke 55. So, ordentlich, das ist ordentlich. Ja. und das, das war so ein, so ein Wellental. Ja. Du, du, du gehst ja erst sowieso in einer Börse, ne der Kurs fällt, ne? mhm. und du denkst dir, Scheiße, meine Kohle ist weg. Ja? Und, und er fällt und er fällt und er fällt auf einmal. Und dann kommt, läuft er gerade. Du denkst, dir, äh, könnte das klappen? Und dann auf einmal Bäm so, ne? also ist schon ist schon krass, was man da so auch für Emotionen ne? und, mhm. und Feelings durchmacht. Ne? Also das ist nicht ohne, sage ich euch. wenn also du von einem Tag überlegst du, ob du die Männermannschaft abmeldest, ne? und an anderen Tag überlegst du, äh, muss ich jetzt Spielerkarten? Ja. <lacht> ja, also ist schon ist schon <lacht> verrückt in ne, die Welt und und ja und dann. Äh, ging es wirklich ratzpatz, dann haben sich diverse Coaches auch angeboten. Wir haben unter anderem Coach Killer jetzt bei uns. Grüße an dich. Ja, habe schon Killer, gehört. Ja. Du bist Weltklasse. Bist ein guter -Coach, auf jeden Fall, da, ja, super, da ja. Da Potenzial. Genau, das war ja auch unser, unser Gedanke mit dem Vorstand auch abgesprochen, dass, ähm, dass äh, äh, eben wir eben auch was ich dir erzählt habe, dass wir den Rakuns auch was zurückgeben für die Hilfe. Ne? Also es, es ist es ja mhm. auch eine Hilfe, die sie uns. Äh, mit den Spielern geben, dass die eben die, aus? die Ausbildung der Spieler wirklich pushen. Also wirklich, mhm. dass wir wirklich versuchen, A, einen guten Coaching-Staff auf die Beine zu stellen. Wir haben acht Trainer, ja, also wirklich fast jede Position wird gecoacht. Wir haben ähm, äh, zweimal die Woche Training. Die Raccoons trainieren parallel nochmal in Rathenow selber. Die kommen mhm. einmal in der Woche nach Berlin am Freitag. Wir trainieren alle zusammen. Jetzt am Wochenende empfangen wir die Potsdam Royals 2 und das erste Spiel wird stattfinden. Und wie gesagt, Kooperation, weil wie gesagt, BSO sagt, Spielgemeinschaft im Männerbereich schwierig, ne? Mhm. Demen genau, dementsprechend... <lacht> Steht fast genauso drin, genau, ist schwierig. Genau. <lacht> äh, spielen wir eben als Berlin Bears, Ja. aber wir gönnen ihnen eben den, den, ihren Ehrenhelm, sie können ihre Helme tragen, mit ihrem Logo und ihren Farben, damit sie auch ein bisschen Wiedererkennungswert haben und unser Ziel ist es eben nicht, die Leute einfach nur abzuwerben oder einzusacken, sondern aufgrund der Distanz ja auch völlig klar, weil also ich glaube nicht, dass die Gefahr besteht, dass einer, der der an Rathenau wohnt, ja Rathenau, Entschuldigung, äh, dann äh, regelmäßig äh, Berlin -Bass, äh spielen will. Also Interessanterweise
0: ja. haben wir die Frage nämlich
1: auch besprochen, ja, ja, weil wir uns gesagt, Sagen. das wird wahrscheinlich auch so ein Punkt sein, ja. warum man da so gut zusammenkommt. Genau, genau. Und das ist auch ganz klar die Aussage von uns. Und unser Ziel ist es nicht, irgendwelche Spieler da irgendwie abzuwerben, sondern. Wir wollen jetzt im, im Augenblick zusammen äh, äh, Spiele gewinnen. Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ob das jetzt eine Zusammenarbeit über ein, zwei oder noch mehrere Jahre ist, werden wir sehen. Ähm, äh, die Ronny und die, äh, der Ronny und äh die, äh, oh Gott. Na die da. Ja, die Leute da mit den Armen und den Mandy, Beinen. Mandy ist Mandy, ich, <lacht> Mandy, Entschuldigung, ich den Namen jetzt wieder
2: falsch, äh, falsche Aussage. Also, liebe ähm, Mandy, siehst du planen Nacht. das ist ganz normal bei uns. Das,
0: das genau. sind die Schläge auf den Kopf genau. von früher. Also, wie gesagt, das die beiden
1: vom, von den Raccoons im Vorstand, die sind da auch super lieb und entspannt. Und wir versuchen denen auch zu erklären, ähm, was so zu tun ist, um so einen Verein eben auf den Weg zu bringen. Und da sind eben schon große Hürden, die gemeistert werden müssen, wenn wir alleine nur darüber nachdenken, wie viel Geld du in die Hand nehmen musst, um so ein, so ein Spielfeld erstmal zu kreieren. Ne? Du brauchst zs mhm. du brauchst Kette, du brauchst Bälle, du brauchst, brauchst Goalposts. Aber gut, du, du kannst natürlich die KG100-Rohre oder KG40-Rohre aus so. Ja, nee, die die nehmen, sagen, ne? die HT-Rohre. Ja, genau, die die funktionieren, sehen genau. aber kakao aus. Genau, ja. da, du brauchst Trainingsequipment, du brauchst Bälle. Ein Ball kostet 100 Euro. Ball, ein ja, Ball, das ist der Wahnsinn, ne? ja, die zwischen ja, Kosten und die Qualität ja, hat auch irgendwie ja, nachgelassen, genau. habe ich das Gefühl. Genau, dann musst ja. du, da musst du deine Mitgliedsbeiträge organisieren. Du hast diverse Auflagen von der BSO, die du erfüllen musst. Du musst sofort anfangen irgendwie Jugendarbeit in die, in die Richtung zu bringen. Du musst Schiedsrichter ausbilden, du Coaches, ausbilden, Coaches ausbilden, du musst Coaches finden, ja? Es ist ja ein riesen Batzen an Arbeit, die auf so ein neu neu äh, oder neu gegründeten Verein, der im Spielbetrieb landen will, äh, zukommt. Ne? Und da ist Schlimme, die Unterstützung ja. äh, hoffentlich da vom Landesverband, der da hoffentlich ein bisschen unter die Arme greift. Ich würde es ihnen wünschen und sind wieder tolle Menschen, tolle Leute. Cool,
2: da habe ich ja. ja direkt mal zwei Fragen. Na, fast,
1: fast nichts mehr dazu zu tun haben. Also ja.
2: ich erinnere Super. mich jetzt mal vor knapp, also eigentlich vor genau 22 Jahren, da mussten die Bärs ja schon mal den Betriebs, äh, Betrie, äh, genau. Spielbetrieb einstellen. Mitte der 90er, und ja, ja, genau. Nee, 2000 war das noch, da so, ich schon, ja, Entschuldigung, 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 ja. ja, also Entschuldigung, Ich kann mich, noch rein, so nicht ich mich an mein das Spiel erinnern, als wir ja. den Spielbetrieb einstellen mussten. Ja, äh, ja mit 21 Jahren frisch von der Bundeswehr, interessiert dich alles im feuchten Kehrig als junger 20-Jähriger. Du hast ja keinen Blick dafür, was im Nachhinein irgendwie ein bisschen schade ist. Hat dann diese Erfahrung irgendwie auch noch ein bisschen mit reingespielt? Ich meine, 2007 ging es ja erst wieder in den Spielbetrieb rein, ne?
1: Ähm, ich hatte selber eine Pause bei mir in meiner Karriere bei den Bears. Ich bin, äh, wenn ich mich nicht täusche... 96 oder 97 aus aus den Bärs. Habe kein Football mhm. gespielt. Ähm, und bin... Schande. Äh, ja, ja, ich weiß auch gar nicht, was da so wirklich bei mir los war. Es war, glaube ich, beruflich bedingt. Ähm, Habe mir eine Pause gegönnt und bin dann zurückgekehrt in den zwei, Anfang der 2000er. Aber nicht zu den Bärs, sondern zu den Thunderbirds. Durch mhm. Matze Moik. Der hat mich auf der Straße aufgelesen. <lacht> also, so hört sich krass an. den nehme ich jetzt mit. Ja, nee, nee, ich war bei Freunden und wir haben am Auto geschraubt. Und ich sag, Bist du freiwillig ja, mitgegangen? Ich frage jetzt mal. Ja, ja, pass auf. Ich, bin, ich, ich lag irgendwie im Dreck unter dem Auto und habe da irgendwas gemacht. Das immer besser. Und auf einmal hielt ein Auto, eine Scheibe ging runter und Matze Moik äh, guckte aus dem, aus dem Auto raus. Ja, so habe ich Matze eine Zeit lang nicht gesehen gehabt und ihn wieder getroffen. Und der erzählte mir dann: ähm, Du, pass mal auf, ich bin bei den Thunderbirds -Tra äh, trainer und mach da gerade äh, eine Jugend, baue da eine Jugend auf. Und so einen Kranken wie dich kann ich da noch jütere brauchen. Und und Schwupps, war kleinbecker Coach bei den Thunderbirds. weil es eben keine, genau, ja, äh, Jugend-Tackle gab. Es gab zu der Zeit nur die Flagmänner. Ja. Und dann 2006, weiß ich noch genau, äh, entwickelten wir dann, fingen wir dann an wieder an den an der Bears, äh, an den Bears. Äh, Revival zu arbeiten und haben dann eben eine Jugendmannschaft gegründet, glaube ich, und dann eine Männermannschaft genau. Und dann ging es wieder bergauf. Ich, ja. ich weiß nämlich noch, ich bin, ich glaube, 2003
0: bin ich zu den Bears gekommen. Da hatte mich Zimmermann ja. äh, kontaktiert ja, beziehungsweise Wir hatten halt Kontakt gehabt und hat mich gefragt, ob ich mitmachen will. Grüße an Marco Zimmermann und seinen Ex-Präsidenten. Genau. genau, genau. Und äh, da haben wir dann irgendwie notdürftig die acht bis zwölf Jugendlichen, die wir da hatten, da gecoacht, in der Hoffnung, dass wir da irgendwie wieder eine Jugendmannschaft aufkriegen. Wir hatten ja vernünftig eine Ahnung. Das war das erste Mal, dass ich irgendwie mal gecoacht habe. Und das, das haben wir dann auch wirklich bis 2005 versucht. Aber ja. es ist halt nie wirklich eine spielfähige Mannschaft zustande gekommen, weil ja auch ein, nicht wirklich ein Präsidium mhm. da war. Also wir ja. hatten Präsi, mhm. aber es war ja kein Staff da und ja. nix. Ne? Und äh, ja, da bin ich ja. halt zu, zu Bernd damals gegangen, zu den Kobras. Genau.
2: Und da die Bärs ja im NSF immer noch sind, äh, mhm. Neuköllner Sportfreunde, genau. komme ich jetzt zur anderthalbten Frage. Ich baue ich es langsam auf. ne ja. äh, Wie ist es denn so jetzt aus deiner Sicht, ich meine, ich bin jetzt in Düsseldorf, einer reichen Stadt in Nordrhein-Westfalen, ähm, in Neukölln einen Sportverein zu haben, mit einem Sport, der gerade nicht günstig ist.
1: Ähm, ich muss dir ehrlich sagen, Neukölln hat sich ganz schön gewandelt. Also ähm, Neukölln ist nicht mehr der arme Bezirk. Also er ist nicht reich, er ist nicht Charlottenburg, er ist nicht Brunewald-Wannsee, ja. Du, das habe ich jetzt an den
2: Mieten gesehen in ja, Rixdorf. Genau, ich dachte, die, die, genau. die, die haben einen Knall, weißt ja. du, 50 Quadratmeter Dachgeschoss, fünfter mhm. Stock Altbau, mhm. 1200
1: kalt. Wo so die sieht's aus. Schatten. So sieht es <lacht> nämlich aus. Neukölln ist Kiez, ganz klar. Ja. Also es hat sich wirklich gewandelt. Es gibt ähm, wirklich schöne Ecken in Neukölln. Die lipschitz ali selber ist, finde ich, auch eine super Ecke. Wir haben jetzt ähm, für, die haben jetzt da den Campus EVE. Ich weiß nicht, ob ihr das Projekt schon kennt. Am EVE? Okay. Ja, genau, also da kommt der Name her, richtig. Ihr müsst euch vorstellen, es gab ja diesen Campus Rüttli, ne? Von dieser Schule, mhm. die aus dem Fernsehen ähm, war, wo dann entsprechend da die Problemkinder und alles, immer nur Terror und. Die haben und ja die Otto
0: Hahn doch... gekannt.
1: Ja. Äh, oh, oh. Sch schiller -Kiez,
2: der größte Öltum seit Kaiserreich. Genau.
1: Und die bauen jetzt äh, um das Schwimmbad um den Efeu-Weg, ja, also da ist ja die, die, die Sprachschule und die Grundschule, ähm, um die Sporthalle rum, da haben sie jetzt auch noch ein OSZ gebaut, da wo die alte, alte Oberschule war, die haben mhm. sie komplett asbe asbestmäßig entfernt, ne, okay. ja, also die ist weg, und da haben sie jetzt für 52 Millionen einen, einen spitzen OSZ gebaut mit, mit einem der besten Labore, die es, glaube ich, gibt in der, im Schulwesen, ähm, dann ist der Jugendclub, dieser UFO-Jugendclub, ne, und mhm. der Sportplatz selber und das Schwimmbad natürlich. Ja? Ja. Und das alles wird jetzt zusammengefügt als dem sogenannten Campus Efeu. Das soll eben die Aushängenummer werden in Gruppelstadt und soll eben äh, Menschen, die Bock auf Sport haben, anziehen. Sollen Jugendliche äh, anziehen, sollen sportbegeisterte Menschen anziehen, die eben entsprechend dort in diesem Bereich in jeglicher Art Sport treiben können. Ob das nun Leichtathletik, Fußball, Football, weiß ich, Kugelwerfen, weiß alle alle Sportarten, die es nur gibt, versucht man dort anzubieten. Volleyball, da kommt glaube ich ein beach feld hin. Basketball ist ein Thema, Fußball ja sowieso. Wir als Football sind ein Thema. Die Vereine werden teilweise einbezogen. Also es ist ein Riesenprojekt und äh, da ist eben auch äh, sind Gelder von diversen Unterstützern drin, die Regierung ist dahinter und so weiter, also ist ein Riesenprojekt und ähm, ja, da sind wir jetzt mittendrin und da werden wir hoffentlich auch von profitieren als Bärs selber und als auch Verein und auch die Vereine, die dort vor Ort sind und deswegen ist es eben so was zurück zu deiner Frage die Entwicklung von Neukölln ist in den letzten Jahren schon nach oben gegangen, ja, also du hast nicht mehr äh, die äh, Kneipenjungs, die äh, keine Kohle hatten, oder die Eltern, die eben auf Sozialhilfe sind. Nur noch, natürlich gibt es immer noch sozial schwache Menschen bei uns im Bezirk. Aber so vom, vom, vom groben Ganzen kann ich nur sagen: also, Equipment weiß, shoppen ist eine schöne Sportart. No?
2: <lacht> ja, ja. ja, ich habe das schon mal gemerkt, als ich ja, mit ja. meinen alten Kids unterwegs war und festgestellt habe, da gibt es Läden, oder so, okay, das kann man essen. <lacht> Komisch, mhm. okay. Mhm. Oh, es kann keiner Deutsch. Ihr seid mhm. Australier, mhm. okay. Ja, Mietenpudding,
0: nett, ja. lecker. <lacht> so
2: viel dazu. Aber, Aber sag warum mal, der Campus
0: ja. E eh noch wichtig wird? Dazu kommen wir später, nämlich mhm. auch noch mal. Ähm, ich habe mir jetzt noch eine Frage. Wir werden ja, wir werden ja dieses Jahr uns wieder gegenüberstehen auf dem Feld so wie letztes genau. Jahr, nur, nur dass ich diesmal wieder beim anderen <lacht> Team bin. Bei uns, bei uns, <lacht> in, genau. Bei, bei euch stehen ja. wir auf dem Platz. Genau. genau. Ja. Ähm, wie schätzt du denn dieses Jahr die Vierte Liga ein? Also mein persönlicher Eindruck ist, die wird wesentlich knackiger als die Regionalliga. Ich hab, also interessanter auf jeden ja. Fall.
1: Also ich habe mir vorher noch mal die Liga selber angeguckt. Wir sind ja mit die größte Vierte Liga in ganz Deutschland mit den meisten Teams. Die anderen sind nicht so groß. Äh, und da wird es schon zur Sache gehen. Ja, denke ich schon. Also Potsdam wird nicht ohne sein Adler werden auch wieder mitspielen Bears schwer einzuschätzen wir sind ein sehr zusammengewürfeltes Team wir müssen erst äh, ähm, ähm, uns finden aber ich denke die, also die, das Ziel ist ganz klar um äh, mitzuspielen mal mal gucken wie wir das umsetzen können ähm, und die anderen ja vielleicht gibt es die eine oder andere Überraschung ne? also muss man mal schauen ne? in welche Richtung das geht ne? Ja, ich habe gerade genau. geschaut, das sind fünf verschiedene Gerange, Gernschaft, um den Aufstieg werden. Ja. Nee, 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 sind es nicht. Sind's nicht. Nee? Wir spielen nur eine, eine einfache eine... Runde. Hm? Ach, nur, ja. Ja. nur eine einfache ja. Runde. Sieben
2: Spiele, genau. Ui, ui, ui. Ja. Aber trotzdem schon eine schon Hausnummer, finde ich. Ne? Ähm.
1: Ja, gut, ich sage mal so nach zwei Jahren Pandemie, ne, also, muss man ja okay, erst auf mal jeden anfangen. Fall. Genau. Es ist ein guter, guter Beginn, habe ich jetzt kein Problem mit. Ja. Ich, und das ist
2: das, das ist lustig, was ich mal in Berlin so sehe. Ne? Ja. Du fährst, du spielst ja. gegen Berlin, gegen Berlin, ja. genau. gegen Berlin, gegen Erkner, was schon fast Berlin ist, genau. ne? von Eberswalde, was eigentlich fast fast Berlin ist. Das und ist die weiteste dann halt Fahrt, du. Und in Potsdam ja, und Rostock.
1: Also, Rostock! Ja, wenn wenn Rostock ist Ausreißer, ne? Ja, aber wenn du äh, Rostock auswärts spielst, hast du Rostock als weitere Fahr weiteste Fahrt. Wir spielen aber nicht in Rostock, wie, Rostock spielt bei uns. Unsere weiteste <lacht> Fahrt ist Eberswalde. Weißt du, äh, das war eigentlich
2: meine zweite Frage. Ach, also, um, wir, wir haben ja in Nordrhein-Westfalen, sage ich mal, einen Verband, der äh, ziemlich proaktiv ist um es mal gut. halbwegs ohne Werbung zu sagen. Ne? Mhm. Und mit Kate im Podcast habe ich schon öfters mal gemerkt, wenn ich was habe ich letztens gefragt, ne? Kate, wo kann ich eigentlich die Spielpläne von Berliner Verband finden? Mhm. Ähm, <lacht> wie ist denn so dein so ein Eindruck über die Jahre, jetzt nicht aktuell jetzt in Jetzchen Verband, wie es jetzt ist in Berlin, Brandenburg, sondern so generell so, so in, aus seiner Sicht der Vergleich zwischen den Landesverbänden? Also
1: ich habe, muss ich dir ehrlich sagen, nicht wirklich einen Vergleich als äh, Beispiel. Ich kenne ich kenne nicht wirklich viele außerhalb vom AFC-VBB, außer jetzt mhm. äh, Herrn Huber und Konsorten, mit denen man zu tun hat, aber äh, jetzt nicht, ich bin jetzt nicht dicke mit dem Kollegen aus Sachsen oder Niedersachsen oder MacPom mhm. oder, oder, oder NRW oder Bayern, ja, muss ich dir ehrlich sagen. Äh, da habe ich jetzt nicht so viele Kontakte, aber wenn du mich fragst in Richtung Berlin-Brandenburg, dann kann ich dir aus der Vergangenheit sagen, es hat sich zum Positiven entwickelt also wir haben ja jetzt den den Fuhrt und den Cem bei uns äh, als äh, Präsi und Vizepräsi und äh, die machen echt eine gute Arbeit, muss ich ehrlich sagen, ohne jetzt auch, hat ja nichts mit Schleim zu tun oder so ähm, natürlich gibt es immer Kritik und immer äh, hat der ein oder andere von uns als Vereine ähm, irgendeinen irgendein Knoten, der ihn drückt ja. aber im Großen und Ganzen, wenn man mal den Landesverband anschaut wo wir vor zehn Jahren waren und wo wir jetzt sind, muss ich sagen kann man schon äh, den Hut ziehen und sagen, dass sie da wirklich eine gute Arbeit machen. Natürlich kann man immer noch mehr fordern. Ne? Und man mehr, jeder will mehr und Unterstützung kann mehr sein, kostet alles zu so viel Geld und man muss, wird wieder bestraft für irgendwelche Sachen, äh, die, äh, die schwierig zu verstehen sind. Aber wenn man sich entscheidet, als äh, Organisation, als Verein äh, in den Spielbetrieb zu gehen und einem Verband sich äh, anzuschließen, dann muss man natürlich auch, muss einem auch klar sein, dass das natürlich auch mit Pflichten äh, verbunden ist. Ja? Und ähm, Pflichten äh, beinhalten eben auch Strafen, <lacht> Geldstrafen. <lacht> ja? Kostet eben Kohle, <lacht> wenn du Scheiße baust. Ne? Ist doch mal so in unserer Welt. Ne? Und ähm, ja, also so, wenn du mich so fragst, ist es die Entwicklung sehr positiv. Ja, ja das ist schon mal schön zu hören. Ja. Ne? Ja.
2: Weil ich hätte ja. mal zumindest von außen so mal den Eindruck. Äh kann ja wahrscheinlich sein, dass sag ich mal, der NRW-Verband so eine Leuchtturmfunktion hat in Deutschland, weil es so viele aktive Teams sind auf Einwohner be betrachtet. Ja, ne? ja. Und wir auch so eine verdammte Ligentiefe haben, die für aus Berliner Sicht ein bisschen pervers ist. Ich meine sieben Ligen, ich glaub, nee, glaube inzwischen sogar acht. Wahnsinn. Ach hör mir auf. Wahnsinn. Ne? Ja. Kennst, kennst du aus Berlin nicht. In Berlin gibt es nicht mal acht Teams. Genau.
1: Ja, ja jetzt in Spann Berlin selber nicht, aber insgesamt sind wir, glaube ich, 14 oder so, ne? Mit Brandenburg, glaube ich, war. Glaub. Ja. 16 sogar? sowas zusammen. Zusammen, ja. Ja, 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 genau. Genau. Aber in Berlin genau. merkt man ja
2: auch so, sag ich mal, dass Berlin halt so, so eine Metropolregion ist und Brandenburg ja. relativ leer ist. Ja, ja. ja,
1: Da sind wir noch am Arbeiten. Ne? Wir versuchen die Raccoons äh, auf den Weg zu bringen. Ja. <lacht> <lacht> ja, vor allen Potenzial ist da. Ne? Ich meine, du hast auf jeden Fall äh, die Spieler auch in Brandenburg oder in den anderen äh, äh, Neuen Bundesländern kann man nicht überhaupt noch sagen. Neue Bundesländer, Das ist schon so lange her, das ist ja nicht mehr neu kann ich sagen so ja, dann Jahre Jahr ist schon ein bisschen. Genau, also ich sagen. 30 Jahre altes Auto ja, ist kein Neuwagen mehr. Wir ne? haben einfach Bundesländer. Ja, <lacht> äh, genau. Also und ähm, also da sind schon Kids dabei, die äh, die wir noch nicht gefunden haben, 100 Prozent, ja, die einfach nicht wissen, ja, wie geil dieser Sport ist. Ne? Ja, und äh, da ist eben äh, jetzt der Auftrag ne, an alle, ja, ob das nun äh, die eine Liga mit den vier Buchstaben ist oder der deutsche Verband mit den vier Buchstaben oder eine andere Liga mit drei Buchstaben. Ja, das spielt keine <lacht> Rolle. Wir müssen die Leute äh, zu diesem Sport bringen. Ja, und das ist mein großer Auftrag für mich persönlich. Das ist meine 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 Zielsetzung, mein meine meine. meine
0: Passion meine
1: Überleitung, Wunderbar Überleitung. Genau. Ja. Wunderbare genau. Überleitung. Willst du bei uns anfangen, Hollywood. also als
2: Überleitungsman?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Weil, ja. wie wir ja vorhin schon festgestellt haben, bist du ja der Presi der Bärs. Okay. Und ähm, wir haben ja nicht allzu oft Presis hier. Ja. Ähm, wat ist, wat, wie sieht denn deine Arbeit als presi auf? Was hast du so für Aufgaben? Oh Mann,
1: also im Großen, im Großen und Ganzen ist natürlich, die, die wichtigste Geschichte ist, was ich den meinen Kollegen auch immer... Äh, mitteile, also der Vorstand hat mehr damit zu tun, menschliche Befindlichkeiten zu koordinieren und zu leiten in die richtige Richtung. Ja. Ich sage nochmal so, was wir an Zeit äh, und Kraft äh, verwenden, um die, den ganzen Haufen Berlin Bears äh, auf eine Schiene zu bringen und auf der Schiene zu halten, ja, ist glaube ich 80% Prozent der Arbeit. Der Rest du beschreibst es gerade so, genau. so. Der Presi ist
2: Manager, ne? Und genau. ich, bei Manager sage ich immer, Manager ja. steckt ein Wort drin: ja. Manege. Manege, genau.
1: Gut, gute, 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 gutes Zitat. Es ist wirklich so: also, die, die ganze Vereinsarbeit, wenn ich mir die so angucke, also, ob man Spielpläne organisiert, ob man sich in der BSO weiterbildet, ob man Gespräche mit den Verbänden führt. Ob man äh, Bälle einkauft, eine Waschmaschine äh, repariert, einen Grill schweißt, ein äh, Spielfeld, eine Kette macht, äh, Balljunge, äh, Tische aufbaut und abbaut, äh, DJ und was da alle dran steckt. Ne? Also, das sind alles Sachen, die, also da musst du wirklich der Mensch für sein und äh, dieser, das dieser. Sieht da ja mehr wie ein Operations Manager. <lacht> <lacht> ja, 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 <lacht> ja, ja, da kommen wir gleich zu. Äh, du musst einfach, also diese Arbeiten sind nur 20 Prozent von dem, was, was der Rest betrifft. Ne? Also du hast eben tausend verschiedene Charaktere. Der eine Coach macht es gerne so, Killer, du, äh, Killer, Kälte. Du, du, kennst in und auswendig. Du hast deine Vorstellung von Coaching. Drei, mhm. drei Coaches weiter, der hat eine ganz andere Vorstellung. Die ja. musst du alle in ein Boot kriegen. Gerade im Jugendbereich ist es so wichtig. Und bei uns hat es sich sehr positiv entwickelt in den letzten Monaten. Wir haben über 30 Kids in der C-Jugend. Wir haben über 30 Kids in der B-Jugend. Ja, ich war neulich ja. da. Ich konnte, mir ja. einen, ich konnte mir einen Eindruck vormachen. Ja, 30 war sehr Kids gut in der A-Jugend. Also, und die musst du erstmal auf eine Schiene bringen. Gott sei Dank haben wir Anni Reichel und diverse andere mhm. Trainer, die da so ein bisschen an der Struktur knüpfen ja, und versuchen, das umzusetzen. Aber es ist immer eine Herausforderung, weil ne, Ehrenamt... Kleines Geld ne? für Aufwandentschädigungen sind bezahlt, aber mehr ist da nicht. ja. Und wer ist schon bereit, da so viele Stunden reinzuhauen? Ne? Aber wir haben es ganz gut im Griff und ich bin sehr stolz auf die Leute, die ich habe. Grüße an alle, äh, gerade Martin Harder und Daniela Schumann, meine Vize Max, äh, Max äh, Maximilian, äh, Nicole Stevie und Kerry und Uli und wie sie alle heißen, die ganzen Betreuer Manuela, ach ich kann ja nicht kann sie ja nicht alle genug nennen ähm, ja wenn krieg wieder Ärger wenn ich irgendeinen vergesse ähm, also ich muss ehrlich ja. sagen
0: als ich da angekommen mhm. bin äh, ich war schon sehr beeindruckt ja. äh, von von der ganzen Organisation ja. dort ähm, dass das die ganzen Eltern dafür gesorgt haben, dass die Kids nach dem Camp dann ja. äh, da ein Buffet vorfinden, wo gut alle gut. satt werden. Ja. Ähm, und ich wurde
1: ja auch als Gasttrainer sehr freundlich empfangen. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Das super, das freut einem auch. Und das ist auch, was so mich weiter motiviert. Ich muss dir ehrlich sagen, und sag's sagst auch allen, die zuhören, äh, mich motivieren die Männer selber nicht wirklich. Mhm. Ich bin, ich, also versteht mich bitte nicht falsch da draußen. Ich hab, kann euch alle so bleiben. Und ich will auch, dass ihr gewinnt. <lacht> ja, Berlin Bears, äh, alles gut aber wir müssen, wir müssen die Jugendarbeit pushen bis zum Ghetto. Mein, mein, mein Auftrag als Berlin Bears Präsident ist, äh, Zitat, Johnny Schmuck, Headcoach der Berlin Thunder, ein Jugend-Powerhouse zu kreieren. Ja? Und das in allen Altersgruppen. Ich habe zu meinen Leuten gesagt, ich will in jeder Jugendmannschaft 50 Leute haben. Ja? Haben wir noch nicht geschafft, aber wir sind auf einem guten Weg. ja Und wenn du dieses auch nur ansatzweise schaffst und hinkriegst, läuft dieser Dieselmotor von dieser Lok und keiner kann diese Lok stoppen. Weißt du? Und das wird alle hinten raus äh, ähm, äh, in die richtige Richtung bringen. Also die Männer profitieren davon, die Männer Fleck profitieren davon, andere Vereine profitieren von unserer Jugendarbeit davon. Weil, wollte ich gerade sagen? Weil, weil, genau. Ja, du wirst, andere du wirst Spieler abgeben müssen, Ja, die finden dann andere Vereine und dort werden sie vielleicht besser als bei den BS, Ja, Das ist einfach der Weg der Dinge.
2: Ich meine, mit Nordrhein-Westfalen haben wir gute Beispiele. Ne? Wir ja. haben die Panther mit einer seit Jahrzehnten guten Jugendarbeit. Genau. Ähm, meine ganz persönliche Meinung ist, die Panther halten sich als Herrenverein nur am Leben durch die Jugendarbeit, mhm. weil da entsprechend gut viel Input reinkommt. Ne? Herrenmannschaft ist ja, sag ich mal, ein Auf und Ab, Kommen und Gehen. Ne? Das, ist ja, das, ist ja, das ist ja wie so ein... ja. Ich weiß nicht, Karussell bei denen. Anderes gutes Beispiel, komplett gutes Beispiel für mich sind die Kokos die Jugend. Die hatten jetzt eine Zeit lang sogar zwei U19-Mannschaften gehabt. Wahnsinn. Das muss ich mir vorstellen. Zwei? Zwei A-Jugenden. Wahnsinn. Ja, und sind in der GFL. Das ist für mich ein absolut geiles Beispiel dafür, wie es eigentlich richtig laufen kann. So sieht aus, Und das sollte eigentlich so Ziel von jedem sein. Deswegen finde es ja cool, dass du sagst, eine Jugendmannschaft so als Ziel so 50 Jungs. Ja, genau. Also, dann hast du eine breite Basis. Ja, und
1: vor allen Dingen... Hast auch, du kannst auch Verluste verkraften. Ja? Richtig. Du hast, Stell dir vor, du hast 21 Leute und brauchst 25 ja? und verlierst äh, drei. Dann stehst du schon äh, wieder dann, im Keller. Ja? Dann bist und du schon und fertig. Und, ne? und einer hat das Licht ausgemacht. Ja? Ja, Wollte ich gerade ja, sagen, ja, Also ja.
2: aus meiner Bärserfahrung genau. und aus anderen Erfahrungen habe ich mir selber gesagt, wenn du, ja. wenn du 30 Jungs hast mhm. am Anfang des Jahres, genau. rechne ich damit, im schlimmsten Fall, dass ich am Ende des Jahres nur noch 20 habe. So aus sein. diversen Gründen. Kann ich rechne damit einfach, genau. damit ich schon Anfang des Jahres sagen kann, Scheiße, ich brauche noch 10 mehr. So sieht es aus. Ne? Damit ich am Ende des ja. Jahres wieder 10 auf 30
1: komme, mindestens. Mhm. Ja, Und dann, und dann noch die, die, den Alterswechsel, ne? Mannschaft zu Mannschaft. Ja. Ne? Das kommt ja auch ja. noch dazu. Ne? Jedes Jahr gehen die Leute verloren, gute Leute. Die gehen dann ne, ne, einen Schritt höher, ne? In, von U13, U16, von U16, U19. Ne, und schon äh, hast du 10 weniger und fängst wieder von vorne an.
2: Ne? Ja, das ist heißt ja. schon schlimm. Bei, bei der Jugend darfst du nicht nur auf Pässe schauen, sondern du genau. sollst auch nur auf Durchschnittsalter gucken. So sieht's aus. Wenn, ja. wenn du eine U19 hast mit 50 ja. äh, Jungs, ne, aber die sind im Durchschnitt 18,5 Jahre alt, Correct. dann weißt du ganz genau, nächstes Jahr habe ich keine U19 genau. mehr.
1: Und das, und das passiert eben vielen Teams. Ne? Die haben eben eine powerhouse a jugendmannschaft mit 35, mhm. 40, 45 Leuten. Ob GFL Juniors oder Regionalliga, spielt gar keine Rolle. Ja, und dann hast du genau, was du sagst, eben auf einmal 15 Abgänge. Und die musst du erstmal kompensieren. Die musst du ja. erstmal wieder füllen. Und äh, dann passiert nämlich sowas. Leider muss man ja auch sagen, Rebels, Jugend brauchen wir jetzt, äh, müssen wir jetzt mal ansprechen. Ja? Ja. Mhm. DFL Juniors, ja, Peng auf einmal nicht mehr existent. Ja? Ich will jetzt, um Gottes Willen, ich habe selber Rebels gespielt, ich äh, habe ein sehr gutes. Verhältnis mit den Kollegen von Rebels und mir tut es in der Seele weh, wenn ich nur daran denke, dass die da so eine Probleme haben. Äh, aber da muss man dann auch hoffentlich auch daraus lernen und wirklich das neu angehen und starten, so schnell es nur geht. Ja, das ja? haben wir ja schon festgestellt, dass selbst die no. GFL Juniors ja. Ähm, ja. da ein gewisses Teamsterben stattgefunden hat.
2: Genau. In der letzten Episode haben wir schon festgestellt, dass im Herrenbereich auch schon ein gewisses Teamsterben ja. losgelegt hat. Ja. Ne? Ähm, hast du da eine Ahnung oder ein Gefühl, woran das liegt? Also Ich meine, Corona kann ja nicht die große Ausrede für alle sein?
1: Also es gibt natürlich bei uns, also ich spreche jetzt von den BS natürlich, weil da die Erfahrungswerte herkommen. Wir hatten jetzt gerade im, im, im letzten Jahr einen Teilwegbruch äh, verschiedenster Stammspieler auch, weil die zu, äh, äh, alt sind. Ne? Die sind jetzt alle Familienväter, die sind alle über 30, über 35. Die sagen sich, du, ich habe jetzt 15, 14, 20 Jahre Football gespielt, seit, äh, seit ich kochen kann. Es reicht, weißt du, und äh, das, kann man, das muss man auch respektieren. Ja, äh, da sind eben auch einige weggebrochen, die eben sagen, du, ich habe jetzt meinen Soll erfüllt, ja, und äh, das ist jetzt, jetzt reicht's. So, das ist ein Teil, würde ich sagen, ja, im Männerbereich. Ja, ähm. Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
0: Hab <lacht> ah, <mit> so richtig <lacht> politische
1: Antworten. Genau, genau. Blablabla, blablabla. Was war eigentlich die Frage? Ich hab, genau, hab vergessen. Genau. Nächste Frage
2: bitte. Dankeschön. Schön. Du, Danke für ich hätte auch noch eine Frage.
0: Ich hätte ich, ich da eine Frage. Genau. Ähm, wir haben jetzt das Problem ja jetzt erkannt, dass, ähm, gerade bei der Jugend, wir dann aufs Durchschnittsalter gucken müssen, ja. wir haben da eine äh, hohe Dropout-Rate sowieso von der Jugend zum Männer, äh, weil äh, da kommt dann Ausbildung dazu, manche fühlen sich dann im Männerteam nicht mehr wohl und hören deswegen auf, bla bla bla, mhm. also es hören auf jeden Fall jede Menge Jugendliche auf und mal Erwachsenen Bereich müssen die Leute altersbedingt oder was auch immer auch aufhören. Aber wie sieht jetzt die Lösung aus? Wie, was kann es für Konzepte geben, um wieder regelmäßig Leute ranzuholen, um, um sie für den Sport zu begeistern
1: und als Mitglieder zu werben? Wir müssen an die Schulen. Wir müssen an die Schulen. Da gibt es kein Ding dran vorbei. Wir, wir müssen langfristig irgendwas entwickeln mit Festangestellten, Teilzeitkräften, Freiwilligen, Ehrenamtlern, und wir müssen versuchen, die Leute in den Schulen zu aktivieren. Weil das kann nur die Lösung sein. Und dann von klein auf, von mir aus auch schon Bambinis. Ja? Problem ist nur, selbst wenn wir die Leute in den Schulen finden, die Trainer wachsen nicht auf den Bäumen. Mhm. Und äh, gerade im Jugendbereich Bambini-Fleck und C-Jugend ha äh, hat sich herauskristallisiert, dass du da eben wenig Leute findest, die Bock auf diese Altersgruppen haben. Ja. Ja. Und da gute Trainer zu finden, ist echt schwer. Wenn du es aber schaffst, ja, ähm, da einen gewissen Stamm an Trainern zu haben, dann hardcore-mäßig aufbauen, dranbleiben, die Leute motivieren, immer wieder neue Leute ranholen und versuchen und versuchen und versuchen und sich nicht von Rückschlägen äh, unterkriegen zu lassen. Das ist natürlich auch eine Einstellung vom Vorstand, der die Leute dort hardcore unterstützen muss. Ja, Aber ich garantiere euch, wenn ihr einmal diesen Rhythmus reinbekommen habt, wir erfahren das gerade in unserer C-Jugend, ähm, da bin ich super stolz drauf. Das ist auch, was ich vorhin noch sagen wollte, äh, um meine Männer wieder ein bisschen hervorzuheben. Wenn ich sage, ich, die Männer motivieren mich nicht, meine ich das nicht negativ, sondern ich, für meine persönliche Motivation sägt die C-Jugend, weißt du, und mein Akku ist in, in 30 Sekunden aufgeladen. Wenn ich Männer Männertraining zugucke, dann freue ich mich natürlich auch, dass er mit den Raccoons so gut gelaufen ist und dass wir auch so viele Spieler haben, aber Fakt ist, die Kids, die Bock haben, ja, wenn da so ein Zehnjähriger einen Touchdown-Pass fängt und dann auf einmal den Cam Newton in der Endzone macht, das ist einfach die Schnelllade-Akku-Funktion bei mir, wo ich dann wieder Power für die nächsten drei Monate habe. Und das wollte ich dir nochmal klarstellen. Aber wie gesagt, zurück zum Thema, also wir müssen an die Schulen und ich hoffe, dass wir es schaffen, auch mit den Kollegen von der ELF und jetzt, heute auch wieder äh, announced, äh, dem NFL-Spiel in München, wo auch die NFL wieder ein Schulprogramm ins Leben rufen will, das wahrscheinlich allen Vereinen in allen Bundesländern helfen wird, soll, hoffe ich. Ähm, das kann nur das Ziel sein. Das kann nur, aber, das ist ja,
0: aber das ist ja so ein bisschen wieder ne, auf die Hilfe anderer hoffen, was ja der ja, der AfD okay. bzw. auch der Berliner Verband ja immer so gemacht hat. Mhm, ne? Immer auf die Hilfe anderer ja. setzen und als die NFL Europe mit ihrem Flag Football Programm aufgehört hat, war das Material ja da. Mhm. Aber sie haben nichts draus so gemacht. So sieht's aus. Ja. Ne? Und, die, ja. und die Vereine ja. ja
1: auch nicht. Ja, Kälte, du hast leider recht. Aber wenn wir in diese <lacht> Richtung jetzt sprechen und AfD, AfD. Äh, klassik lieber.
0: Ähm, <lacht> äh, ja, dafür verbrennen aber, wir uns ja mal die Genau. Schnauze. genau, genau. Äh, ja. Aber, äh, aber sind es nur die Schulen oder gibt es nicht vielleicht doch noch irgendwo andere Pools, äh, wo Jugendliche rumschwimmen, so wie
1: Jugendclubs, ja, Sporten messen? Um Gottes Willen, ja, natürlich verstehe mich bitte nicht falsch. Äh, natürlich muss man darf man das andere nicht aus dem Blick, ver äh, Blick ver verlieren. Ne? Aber meine, meine äh, Prio ist im Augenblick, also wirklich, wir müssen ein Programm entwickeln, äh, um mhm. die Schulen da äh, zu aktivieren. Und ich höre auch von Schulen und von Lehrern, dass die Bock drauf haben. Ja? Habt ihr denn bei dem besten ein Programm? Nee, wir haben leider kein Programm. Wir ähm, wir haben schon An Anfragen. Es gibt ja jetzt den äh, Kollegen beim Landesverband, wie nennt er sich? Äh, ah, äh, äh, ah, Sören. Sören, genau, Christian Sörensen. Der da schon fleißig am Ackern ist und auch mhm. macht, aber da brauchen wir noch mehr Manpower und er, er, er fragt auch immer nach Manpower. Problem ist natürlich, als Vorstand, ne, hörst du dir das an, wenn Christian sagt, du Debbie, ich brauche noch mehr Leute und ich brauche mehr, mehr Hilfe für diese Schulprojekte, ich sage ja mhm. und ich würde das gerne auch mehr unterstützen aber jeder Trainer bei mir ist an Arbeit, jeder Trainer hat Familie, ja und äh, die Schulzeiten, die Trainingszeiten in der Schule sind dann 14 bis 16 Uhr. Naja, wem willst mm. du denn klar machen, dass er seinen freien Tag für sowas benutzt? Ne? Das ja, ist und das ist, ja, das ist nur ein als, Tag. Und das ist ja. nur ein Tag. Wir haben
2: nur es damals äh, wir, äh, anders genau. gemacht. Ja, genau.
0: ähm, also, ähm, wir haben es damals anders gemacht, wo ich äh, als Trainer mit Marco Zimmermann, Zucker und Pohl mhm. äh, mhm. äh, da waren. Wir sind ja in die Otto Hahn gegangen und haben dort dann vor unserem Training eine Schul-AG ja. angeboten. Ja. Ne? Da haben wir dann auch so zwei, drei Leute rausziehen können. Ja. Also man muss, ja nicht, man muss ja nicht zur aktiven Schulzeit hin, man mhm. kann ja auch Nachmittags Um,
1: um Gottes Willen, natürlich. Die Frage ist natürlich, ob du die Leute dafür motivieren kannst. Ne? Und Manpower ist natürlich ein Riesenthema, mhm. wahrscheinlich in jedem Verein, äh, ja, dass ja. du einfach die Leute nicht hast, die Bock auf sowas haben. Ne? Ja? Mhm. Und wir, also bei den Bärs kann ich dir nur sagen, wir fahren auf dem Zahnfleisch ja, ja. im Vorstand und auch bei den Betreuern und auch ganz besonders im Coaching-Bereich. Ich suche hm. dringend einen B-Jugend-Headcoach für alle, die Interesse haben. Ja, gleich mal nutz, euch ausnutzen ein wenig. Ja, <lacht> ähm, ein Headcoach und auch weitere Coaches. Weil du findest eben Leute, nicht die Leute, die A, die Motivation haben, sich selber zu entwickeln und mit Jugendlichen zu coachen. Oder Jugendliche hm. zu entwickeln. Ja. Also zumindest findest du nicht so eine Leute, die entsprechend auch das Potenzial haben, die zuverlässig sind und die Bock auf diese ganze ganze Geschichte haben.
2: Ne? Ich wollte gerade sagen, du mhm. brauchst ja heutzutage einen Headcoach, der auch ein bisschen Plan hat, ein bisschen so Konzept aus. hat ja, genau. und Motivation hat und nicht so wie früher, eine äh, ja schädelt euch mal eine Runde warm. So sieht's ich überlege mal kurz was. Ne? Ja und Verantwortung äh, übernimmt. Ja, ne? das ist ja noch. Aber jetzt mal fabuliert, ne? jetzt mal vom mhm. Verband abgesehen. ne? Ja. Ähm, also jetzt, ich sehe meine persönliche Sicht der Dinge, was jetzt so Jugendliche angeht. Ähm, ich kann mich erinnern, vor über zehn Jahren, dass ich da Jugendliche hatte, die schon Probleme hatten, gerade auszulaufen. Und dann überlegst du dir als, sag ich mal, als football was zur Hölle machen die eigentlich im Schulsport? <lacht> Und warum müssen die Schulsport machen, da irgendwelche komischen Übungen, während ich das Gefühl habe, die Lehrer haben da teilweise keine Zeit oder keine Lust, diesen jungen Menschen mal Laufen beizubringen. Warum machen die eigentlich Schulsport? Wäre das für dich vielleicht mal so ein Ansatz, äh, jetzt mal reinfabuliert, beispielsweise Schulsport für Leute, die Sport im Verein machen, sind vom Schulsport befreit, wäre das vielleicht mal eine Idee? Schwierig zu das sagen. Das kannst ne? du so einfach nicht ja. durchsetzen. Nein, weil ja, ich meine so, rein, rein fabuliert, ne? Das wäre so gerade mein Wunschvorstellung, weil ja. es gibt deutschlandweit nur eine Schul die eine
0: Sportmannschaft äh, generiert hat, ein Sport Team generiert hat. Und das war's. na ne? ähm, ja, wir haben damals versucht, äh, das Argument irgendwie zu bringen, ähm dass man, wenn jetzt Leute bei uns in der Sport AG dann teilnehmen und beziehungsweise dann bei uns im Verein landen, dass, dass sie darüber vielleicht irgendwo ihre Noten verbessern könnten. Haben sie uns aber auch gleich einen Riegel vorgeschoben. Nein, das geht nicht. Das ist Schulangelegenheit. Mhm. Das Einzige, was man machen könnte, ist dann über mündliche Teilnahmenoten ein bisschen was rauszukitzeln von 0,5 Punkten plus minus oder sowas. Ja, das ist Deutschland ähm, zu starr, ne? Da, da, kannst du, da kannst du als Außenstehender nicht in den Schulunterricht eingreifen. Ja. Der Schrei nach
1: einer Schulreform wird ja auch immer lauter, ne?
2: Ja. Ja, wenn man sowas ja. hört, ne? Also von ja. Schulbewegung, ich meine, Bewegung ist bei Kindern, Adipositas in den jungen Jahren und sowas, das wird ja immer lauter, ne? Und mhm. dann hast halt die ja, Aber auch
0: Gemeinschaftsgefühl und sowas, ja. ne? Sozialer Rückhalt und sowas. Also
1: wie, ich kann euch sagen, man spürt richtig, wie die Menschen nach Bewegung sabbern, wenn ich das mal so als Berliner sagen darf. <lacht> ja, also, es ist wirklich so, du, du siehst jetzt auch in Berlin, ob du, egal jetzt, ob du bei den Bärs bist oder woanders, du siehst wirklich, die Leute wollen raus, die Leute wollen sich bewegen, gerade nach dieser Pandemie-Geschichte, äh, die wir hinter uns haben, die wollen einfach äh, auch, dass ihre Kinder in, in die Vereine gehen, nicht zu Hause hocken an der Playstation, ja, weil die Jahre haben uns jetzt wirklich, äh, viel abgefordert und äh, du merkst es auch. Ja? Du merkst auch, dass die Leute vorbeilaufen, gucken und sagen, was ist denn da los? Warum sind denn da so viele Kinder und so weiter? Also, das ist schon, man, man spürt es schon. Und ich denke, äh, dass sich das auch langfristig gesehen zeigen wird, dass es die fetten Jahre jetzt sind. Ja? Und der Auftrag ist natürlich jetzt nicht nur in Richtung Vereine, sondern auch in Richtung Politik und, und Senat und wie sie alle sich schimpfen, Verbände, auf dieser Welle mitzureiten und wirklich das auch weiter zu pushen, dass die Leute in die Vereine gespielt werden und Sport betreiben, Sport treiben. Ne? Also das, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, finde ich. Und auch für die Entwicklung, wie du es schon sagst, Gemeinschaftssinn, Disziplinen und was da alles dazugehört. Ne?
2: Ach, jetzt habe ich doch was abgerungen.
1: Ja, <lacht> auch Integration. Ne? Alle, alle, ja, alle, sch alle schimpfen immer in den Medien, wir sollen integrieren, wir sollen die Leute aufnehmen, wir sollen sie... Äh, äh, mit offenen Armen empfangen und was machen denn die Vereine? Die Vereine sind da an der Basis und die tun genau ja. das. Ja? Und gerade in Neukölln. Also. Ja. Du sag mal, Döbi,
0: wo war dich jetzt schon mal so in deiner Funktion äh, als Präsi haben, der Mann mit der Präsikutte. Ja. Du bist ja dann bist ja prädestiniert für die Frage, weil jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Mhm. Ähm, Carsten mal schon Bescheid. Oh,
2: ich weiß, boah, jetzt, kommt, wieder, jetzt also, kommt Kälte der Kapitalist durch. Um.
0: <lacht> <lacht> ne? Also ihr, ihr in Konkurrenz mit sieben oder sechs anderen äh, Fußballvereinen in der Stadt, wie wollt ihr euch abgrenzen? Was wollt ihr anders machen als die anderen Vereine? Was schreibt ihr euch auf die Fahnen? Was ist eure Vision?
1: Aha, gute Frage. Also ja, ich weiß. Also, als ich äh, Präsident geworden oder erster Vorsitzender geworden bin, ähm, war mir sehr wichtig, dass wir, dass, wir, dass wir unsere Finanzen im Griff kriegen. Ja, wir hatten altmodisches System, ja, Dauerauftrag, äh, Überweisungsträger, bla bla bla, ein riesen Zettelgewirr, ja, ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Äh, äh, tausende von Euro offene Beitra Beiträge, die nicht eingefordert eine wurden. Und äh, das sind wir angegangen, zu meiner Zeit als Vizepräsident schon mit Uwe Fiebig zusammen und äh, haben dann langfristig äh, mit Martin Hader und Daniela Schumann ähm, SEPA entwickelt, sodass wir die, die Beitragsordnung verändert haben und nur noch mit SEPA Einzugsgeschichten unsere Beiträge reinholen. Dadurch haben wir diese ganze Problematik aus dem, aus dem Weg geschafft. Ja? Wir sind äh, liquide, wir sind äh, finanziell abgesichert. Wir können äh, mit den Ma Mitgliedsbeiträgen locker, nein, okay, vorsichtig ausgedrückt, locker nicht, aber äh, soli <lacht> genau, so solide unsere Saison <lacht> durchfinanzieren. Wir können uns auch die ein oder anderen Dummies leisten. Wir können auch mal Jerseys kaufen und ein paar Bälle und Equipment, was mir eben auch sehr wichtig ist, dass wir wirklich gute Sachen für die Trainer da haben. Ja? Das ist mhm. Punkt eins, äh, wo ich mich gerne von anderen Vereinen absetze. Dann, wolltest du was sagen? Nee, dann ähm,
0: Schnauze. Ja, genau.
1: Dann Lauert schon. Genau, Dann ist mir wichtig, ähm, was was mir ein bisschen im Auge brennt, ja, ist eben die Entwicklung im Trainerbereich mit den Forderungen, äh, ich bin jetzt Trainer, ich muss jetzt hier äh, 4,6 Trilliarden Euro am Tag verdienen. Ja. Äh, und <lacht> und, und äh, ich lasse mich runterhandeln auf 4,3 Trilliarden und dann. Die das ich habe so Episoden gehört. Ja, es hey, ist, ist, ist unglaublich. Ist unglaublich. Es ist echt <lacht> unglaublich, was äh, was manche Trainer, nicht alle Trainer, äh, sich vorstellen, was so ein Verein wuppen kann. Ja, mm. leider ist es so, dass viele Mitglieder, viele Trainer dieses große Ganze nicht sehen, was dahinter hängt. Ne? Du hast eben Kosten im Bereich Schiedsrichter, im Bereich Equipment, im mm. Bereich äh, Tape, im Bereich DJ und was sie alles wollen, ne? Entertainment, bla bla. Du musst Sachen vorfinanzieren. Du musst äh, äh, zusehen, dass äh, das alles, dass der Spielbetrieb läuft. Du musst für Strafen gewappnet sein, wenn irgendeiner Scheiße baut. Und ja, so ne, was, was ein ja. Jersey Satz kostet, ne? Kann ich dir sagen, 2.500 Euro. Oh, das war schon günstig. Ja. Und und 500, musst du musst da am besten jedes Jahr. Ja genau. Ne? Ne? Also ne? bloß doch vielleicht Hosen, Ge ne? Ja, genau. Vielleicht hast du auch einen Anbieter, der ein bisschen mehr nimmt. Also ich habe Gott sei Dank einen guten Anbieter, der so um die 2,5 abkassiert. Wir ja, kannst kannst Werbung machen. Nee 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 nee,
2: nee, nee, nee. nee, nee, willst du nicht? Nee, nee. nee, nee. <lacht> aber, Wir gucken uns das mal auf dem Spielfeld an. Aber, ihr aber, jetzt, mal, aber ja. jetzt mal ganz ehrlich, ja. ähm, wie viel Beitrag zahlt ein Spieler bei euch? 20 Euro im Monat für Erwachsene.
0: Oh, ich, ja? mir fällt gleich noch eine Hardcore-Frage ja. ein. So, und und, sehr, und sehr, dann das 15, ist etwas Jugendlicher.
2: Ja, und, ja das war's. und dann halt 2,5 für einen Jersey-Satz. Überleg dir mal, ja. wie mhm.
1: viele viel Beiträge du da einnehmen musst, um so einen jersey mm -hmm. kaufen zu können. Und, und Sponsoren wachsen ja auch nicht so auf den Bäumen, die du einfach pflücken kannst also, am Straßenrand. So, so, ne? so sieht's aus. Und dann hast du ja nicht ein Team. Ja. ja. A, B, C. Ne? Die Koppel haben auch verschiedene v Größen. Verdammt. So sieht's aus. Also das heißt, du brauchst fünf Sätze, theoretisch. Ja. A, 2, hm. 5, ja. Aber du brauchst ja nicht nur einen Satz, du brauchst ja auch einen Auswärtssatz. Ah, war ja, da, oh, da war ja noch was, dann sind es ah, nicht mehr 2,5, dann sind es schon 5.000 Euro Mensch, Kälte, wie lange
2: haben wir noch mit den fle josis gespielt? Oh, ne? na, 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 und dann hast na, du aber glaub. noch
1: keine Hosen an, du spielst in Schlipper. Ja, und in Icon Ja, also
0: im Endeffekt uh, Kassen, auch nochmal 2,5. Kassen. Ja. uns ist eine Frage entglitten. Die oh müssen wir unbedingt stellen. Die ist mir gerade irgendwie <lacht> Schuppen von den Augen gefallen. Ja, komm. Döbler, ja. was war eigentlich mit einem verdammten Logo los?
1: Ja, da, ja. das kann ich euch sagen. Das war ein. Das also ist jetzt mal ohne Spaß. Ne? Ich ja. wollte mir ja. einen Helden wieder herrichten. Ne? Ja. Und mit wollte, dem alten Logo. Mit oder? dem alten Logo. Und hab gesehen, ja. ihr habt das Logo nicht mehr. Ja, genau. Also ich kann euch sagen, das war ein Ritt einmal die Hölle und zurück. Ihr werdet <lacht> es nicht glauben. Äh, wir hatten Probleme mit den Chicago Bears und, What? und, What? und Monster Energy. Moment mal. <lacht> Ja, das kann äh, boah, Ja, ja, ja. ja, ja. Moment, also ich, äh, ich muss jetzt, ich muss jetzt äh, vorsichtigerweise sagen, ich weiß gar nicht, inwieweit ich das so in die Öffentlichkeit tragen darf. Also ich kann euch nur im groben sagen, ähm, es waren endlose Briefe ja, zwischen uns dreien ja, mit, mit Forderungen, die völlig surreal waren.
2: Und das in, Problem ist ja auch, dass du einfach nur diesen, diesen, diesen Aufwand hast, selbst ja. wenn du selber im
1: kompletten Recht bist. Genau. Ne? genau. aber gut, ja, Teilweise waren auch nicht schlüssige Sachen, aber egal. Äh, um das abzuschließen, ähm, es hat ein Heiden Geld gekostet. Ja? Und dann waren wir so weit auf der Mitgliederversammlung, dass die Mitglieder als größtes Gremium eines gemeinnützigen Vereins gesagt haben: So, Feierabend. Wir wollen jetzt ein neues Logo. Weil es ist auch Zeit mal was Neues auf den Markt zu bringen mhm. und die Bärs neu zu erfinden. Und die Mitglieder haben dann dem Vorstand den Auftrag erteilt, ihr sucht jetzt einen Grafiker, der sich da hinsetzt und was Vernünftiges bastelt, stellt uns das vor und wir sagen ja oder nein. Und diesen Boah, Auftrag haben wir erfüllt. Ja. Ich also bin dann natürlich selber auch mit einem weinen Auge in diese Nummer reingegangen, weil die ganzen Alten kenne ich ja auch noch. Ne? Und ähm, äh, ja, aber ich habe dann auch verstanden, weißt du, es hat ja auch, ein, auch, ein, auch einen positiven Effekt, nämlich wir drei, wie wir hier sitzen, ja, sind die Generation Kralle ja, mm. und haben, haben die Erinnerung an die Generation Kalle und wir hatten eine geile Zeit. Ja? Und jetzt kommt eben eine neue Generation Jugendlicher, die hoffentlich in 20, 25 Jahren einen Podcast haben ja? und die sitzen und sagen, wisst ihr noch, was der Döbler, der vor 100 Jahren Mapresi war und der Kälte, der vor 200 Jahren bei den Bärs gespielt hat, was die im Podcast erzählt hatten, weißt du? und die dann da sitzen und über ihre Zeit mit, der, mit dem Bärenkopf mhm. widersprechen. Ne? Ich meine, das sind Veränderungen, wenn du die NFL-Teams anguckst oder College-Teams, die geht jeder durch, ne? Aber ich finde das krass und wir hören ja nicht zum
0: ersten Mal, ja. dass da ein NFL-Team mhm. sich an ein Team in Deutschland äh, wendet und sagt: What the fuck? Ja, ja, ja. Wo, man, wo man sich dann fragt, was soll mhm. das? Also, ja, ja.
1: Aber ich, ich sag nur eins: das ist, äh, Die Anwälte sind da auch. Mit ja, die wollen Geld. Ne? Die, ja. Das ja, ist ja, äh, ja.
0: ja Lebensgrundlage, ja, genau, genau. ja. das
1: ist ein Klassiker, wenn du in so einen Rechtsstreit
2: reingerätst. Ja. Manchmal ist es besser, einfach klein beizugeben, ja. weil es dann günstiger ist. Es ist zwar, sag ich mal, auf einer moralischen Sicht total scheiße. Ja weil du fühlst dich im recht hast vielleicht sogar recht hast aber sag ich mal nicht die mittel finanziell, zeitlich, personell, um das wirklich in, dein, in deine Richtung zu geben. Ja. Und deswegen ist es für alle Teams, die sich irgendwie neu gründen, vielleicht mal ganz gut, wie ganz du schon richtig. gesagt hast, sucht euch einen Grafiker. Ja. Klaut euch nicht einfach nee. irgendwo das Logo. Ich ganz hatte ganz äh, letztens richtig. jetzt äh, ein Team vom Niederrhein, ja. was sich auf ach reimt, äh, habe das, äh, das Wolfs-Logo gesehen und habe festgestellt, ja. ach, das gibt es auch in der Datenbank bei Amazon, kannst du ja. T-Shirts mit diesem Logo kaufen. Äh, äh, ja. Äh, ja. Irgend so Wikinger-Scheiß, wo du denkst, genau. so, ach ich du sag, Scheiße.
0: Ja. Ich sag nur ERF-Logos ja,
1: auch ja. Das, auch das. <lacht> also ich, ich sag auch nur die 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 Berlin das Berliner Team das äh, fliegt ja also hm. die hatten hm. auch schon einige Probleme damit ja. ne ja, kennen wir ja. auch noch aus den 80 achtziger 90 ja aber das ist eben das das geht da geht's eben durch ne? und da musst du eben dann wirklich einen Haufen Geld in, in die Hand nehmen um dann wirklich einigermaßen da rauszukommen aus der Nummer ja? ich, und ihr würde gerade sagen ich kann mich an ein Team
2: erinnern ja. äh, südlich östlich westlich von ach, Halt Nordrhein-Westfalen, irgendwo ja. da. Ja. Die Kerpen Bärs, ne? Und ich muss euch nicht sagen, welche Farbe sie hatten und was für ein Bärenlogo sie hatten. <lacht> Wohlgemerkt hatten, sie gibt's nicht mehr. Ja. Die hat ja, gut, ein gute Schicksal so Bärs-Logo gehabt. Ja also, <lacht> hey.
0: Ich meine, mich wundert dass das Redskins-Team keinen Anruf bekommen hat. Also da ist das Logo ja nun auch wirklich, ne? Ja. Also ja. sehr inspiriert. Ja. Aber gut, lassen wir das. Gut. Machen wir mal einen harten Themenwechsel äh, hier. Du hast ja
2: gerade was erwähnt, Kälte, ne?
0: Genau, wir hatten jetzt erst zwei Begriffe äh, genannt, die wir jetzt zusammenbringen können. Wir haben genannt ähm, Operations Manager und wir haben ELF genannt.
1: So, Döbler, was, was, was
0: arbeitest du zurzeit? Was, was machst du gerade eigentlich? Also, ich
1: bin, ich bin Head of Operations äh, für die Berlin Thunder Franchise.
0: Also, um, um das nochmal zu übersetzen, hm. die Bitch für alles?
1: Nein. <lacht> Nein, so würde ich es nicht formulieren. Äh. äh aber es ist ein Großteil der Game Day und Trainingsverantwortung bei, liegt bei mir. Ja, das ist richtig. Ja. Was macht dann so ein Operations Manager? Ein Operations Manager ist primär dafür verantwortlich, dass der ganze geplante Ablauf, der durch die Geschäftsführung, durch den Sportdirektor wie bei uns Björn Werner und anderen und die Investoren eben umgesetzt wird. Ja, also meine mhm. Verantwortung liegt eben darin, wenn Björn Werner möchte oder wenn die Geschäftsführung möchte, dass wir mit äh, goldenen Helmen und roten Gittern zum Beispiel spielen, dann ist es meine Aufgabe, das zu organisieren. Meine Aufgabe ist es zu organisieren, dass der, dass der gesamte Spieltag abläuft. Und wenn ich dir sage, Spieltag, das ist nicht nur, dass der Kicker den Ball kickt, sondern alles, was rundherum ist. Ich muss mit ja, den diversen... Die Werbebanner, die ja, genau. Zutrittskarten, genau. also die die, die, genau. wo steht. die diversen Gewerke, die dort mit involviert sind, ob das Party ist, ob das äh, Gastronomen sind, ob das äh, gegnerische Team ist, ob Schiedsrichter, Filmer, Sanitäter, ähm, aufbau Abbaucrew und so weiter, die versuche ich zu koordinieren und habe ein paar Kollegen, die, mir da, die mich da tatkräftig unterstützen. Das bin ich ja nicht nur alleine. Mhm. Ja Und... Ähm, ja, und das ist meine Aufgabe. Wir, also, ich, ich sorge dafür, dass dieser ganze Ablauf ähm, funktioniert und dass wir im Endeffekt die Franchise, unsere Franchise, so gut und bestmöglich äh, nach draußen präsentieren.
0: Und da hat der AVD nicht gesagt, Moment mal, äh, Präsident im ARVD <lacht> und Operation Schneller EF, ja. schön auf die Finger geklopft, die lassen dich da machen. Naja gut, du ja, hast ja... Das Bosman-Urteil.
1: Entschuldigung, ja. ich hatte gerade was. <lacht> also wir, wir leben ja letztendlich noch in einem demokratischen Land und hoffentlich wird es auch immer so bleiben. Also, du, du kannst natürlich keinem den Job verbieten. Ne? Das geht natürlich nicht. Ja. Echt? Ja. Wo warst du letztes Jahr? <lacht> <lacht> hab schon mal, also, natürlich verstehe ich auf eine Art und Weise so ein bisschen das Bedenken des AVDs. Die Reaktionen im letzten Jahr waren meiner Meinung nach viel zu übertrieben. Ähm, Echt? Ja hier könnte man so vorsichtig formulieren. Ich sage euch ganz klar, ich bin ein ganz klarer Befürworter der ELF. Ja, kann auch jeder wissen. Ist ja auch zu. Ja, also, ja darf auch, ja auch jeder. Ja, jeder, ja, jeder hat seine Meinung so. und ich habe auch. Richtig. Ich habe ja auch deine oder eure Podcasts gehört und ich habe ja auch eure Bedenken auch gehört und ich bin damit völlig in Ordnung, weil ähm, alles Neue, was, was passiert, ist immer mit Skepsis, wird immer mit Skepsis mm. gesehen. Wenn ich bei den Bears was Neues versuche, was meinst du, was ich da für, für einen Shitstorm erstmal kriege? Ja, das ist ja. ganz normal in unserer Welt. Und, das ähm, sind die Bears natürlich erwartet, kriegst du erstmal einen Shitstorm. Natürlich, ja, gerade bei den Bears. Gerade bei den Bears <lacht> und dann kommen die anderen Vereine und geben dir noch mehr Shitstorm. Ne? Genau, aber wie gesagt, also, ähm, wenn, wenn ich das, das ganze Projekt, äh, habe ich ja auch schon fast von der ersten Stunde an verfolgt. Als Patrick Isume mit shelko zusammen das, äh, die ersten YouTube-Videos hochgeladen haben, habe ich die aufgesaugt wie ein Schwamm. Ja, und habe mich gefreut, dass endlich dieser Schritt gegangen wird, weil ich eben auch vorgeprägt bin. Ich bin ja selber auch schon tätig gewesen in der NFL Europe. Über sieben Jahre hatte da auch das Vergnügen, äh, Gastteam betreuer zu machen äh, und äh, Equipment Assistant und auch äh, Ops Assistant, also Operations Assistant. Und konnte natürlich dadurch auch viel Erfahrung sammeln und kann diese Erfahrung jetzt auch zurückgeben und natürlich auch durch die Connection, die ich habe in der Stadt und äh, kann ich natürlich Hilfestellungen leisten, wo vielleicht der ein oder andere vielleicht eher ein Problem hätte. Ja. Das ist natürlich meine meine mein Vorteil und ich versuche eben so gut es nur geht, meine Old Burn and Thunder zu unterstützen, um eben diese, diese, diese Franchise an den Punkt zu bringen, wo wir hoffentlich bald sein werden. Ich merke gerade, wir
2: haben ja in unserem ersten Podcast ja dann auch drüber geredet. Elf, klingt ja ein bisschen wie FLE damals. Jetzt haben genau. wir jemanden von den Bell Bears, genau. die in der FLE, FLE waren. Ja, oh, ja. Genau. Genau. Die hat ja. einfach nur die äh,
1: Buchstaben umgedreht. Ne? Und ich habe selber nur ein umgedreht. Ne? Ja. Äh,
2: da ja. waren wir ja auch ein bisschen salopp und haben gesagt, ja, also selber nur umgedreht. Ähm, ja, genau. Aber wo ist denn für dich der große Unterschied? Oder andersrum gefragt, woran ist denn damals die FLE gescheitert? Ja gut, also wir hatten
1: ja wahrscheinlich war sie zu teuer und zu un, undurch durchgeplant also nee dieses Wort gibt's gar nicht undurchgeplant also, also nicht gen, nicht genug durchkalkuliert ja und wahrscheinlich nicht genug geplant also es war eben so ein Apex äh, Sponsoring Monster Sponsoring ja mit auf einmal zack 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 ne und äh, imports da neun Amerikaner plus sechs Kanadier und die Spieler noch und da das Geld raus und so weiter vielleicht die falschen Leute an den Hebeln, da kann ich nicht sagen, kann ich nicht beurteilen, war ich nicht äh, involviert mit. Ich habe selber das Vergnügen gehabt, ein Spiel in der AFLE zu spielen, in Helsinki, das war ein riesen, riesen Ding, wenn du zum Spiel fliegst, also das in den mhm. 90ern, das war schon wirklich wow. Ja, ähm, wo es jetzt wirklich dran gescheitert äh, hat, ich denke mal, dass, die, dass das Management selber in den verschiedenen Franchises einfach vielleicht nicht so weit war. Ja. Aber wirklich eine effektive Aussage zu treffen, schwierig. Ja. Also wie damals die World League in den 70ern, die Zeit war einfach nicht reif. Vielleicht kann man es so, so sagen. Ja. Das könnte sein. Ja. Mhm. Ja, also guck mal, die, die, die NFL Europe, ja, die, dann, die dann das Konzept hatte, Third Ring Player aus Amerika hier spielen zu lassen, mit ein paar Deutschen, mit ein paar Europäern oder internationalen Spielern, ist nicht aufgegangen, leider, obwohl man natürlich, wenn man nach Düsseldorf oder nach Frankfurt, Frankfurt guckt mit ich, 30, 35, 40.000 Zuschauern, das war nochmal eine, eine andere Geschichte, Hamburg mhm. war auch sehr stark. Wir in Berlin hatten eher Probleme, die, die Hütte voll zu bekommen, die anderen Franchises. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich ähm, so schwerwiegende Kosten waren für die NFL, weil die NFL hat scheiß viel Geld, ja? wenn ich das mal so sagen darf vielleicht ja. war es auch
0: eher ein Experiment, Ja, man, äh, weißt ja. Du, man
1: probiert sich eben doch aus und wer probiert muss eben auch bereit sein risiken einzugehen. Das ist ja im, 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 in der ELF nicht anders. Jedes Franchise was 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 wir haben finanziert sich selber, ja, und die Einnahmequellen sind eingeschränkt, ja. Du hast eben äh, du hast eben Sponsoren, Investoren, die ihr Geld zur Verfügung stellen. Du kannst mit Merch Geld verdienen und mit den Ticketverkäufen, ja? Und das musst du auch erstmal, das musst du erstmal zum Laufen bringen. Das ist ein, ein Prozess, der, der immense Kraft fordert von jedem Einzelnen ja? und auch eine Menge Geduld von den Investoren. Ja? Also Stellt euch vor, äh, ihr seid beide Familienväter, habt ein Haus und du müsstest dein Haus äh, verpfänden, um, um diese Liga am Laufen zu halten. Das würdest du dir mhm. da zehnmal überlegen, bevor du diesen Schritt mhm. gehst. Ne? Und jeder Investor, der eben entsprechend dort drin ist, ob das Berlin oder Frankfurt oder wer auch immer ist, die, die müssen Kohones haben, ja, und ah, Gott, Gott sei Dank haben wir die, Gott sei Dank haben wir die, ja? wir
2: haben ja, glaube ich, schon mit unserer dritten Episode damals, ähm, uns ja mal wirklich in, ja, sind aus der Deckung gesprungen und haben, äh, ein bisschen kritisch die Elf betrachtet, ne, ähm, mhm. so die, die Fanlage momentan, mhm. ähm, jetzt mal vorsichtig gesagt, die ist aber voller Leidenschaft momentan, ne, also das ist so etwas, wo du denkst, so, Bob, das ist ja Pringer eigentlich, dieser Multiplikator für die Elf eigentlich, die also, Fans?
1: Ja, also die Fans äh, sind das wichtigste Gut. Es gibt nichts Wichtigeres als die Fans. Ja, also du musst wirklich, du kannst so eine Franchise, das ist meine persönliche Meinung, ja, nur aufbauen mit den Fans. Ja. Und auch diese Liga existiert nur weiter, wenn wir diese Fans äh, motivieren, in die Stadien zu kommen, an die, an die Fernseher zu sich zu setzen und die und und die Elf und dieses ganze Konstrukt zu unterstützen ja und da werden eben in großen Schritten jetzt nicht nur bei Berlin Thunder auch bei anderen Franchises alle Hebel und äh, und äh, es wird alles in Bewegung gesetzt um diese um diesen Erfolg zu erzielen und diese und um diese Fans ins Stadion zu bekommen natürlich ist das kein Projekt was du innerhalb von sechs Monaten mal kurz durchwinkst ne? Da muss eben Arbeit gemacht werden, da müssen diverse Prozesse ablaufen. Das, das sehen viele nicht. Das ist so ein, eine Maschinerie. Ja? Da hängen so viele Jobs jetzt schon dran ja? und auch in Zukunft. Das soll ja auch äh, langfristig gesehen, so Patrick Isuma eben auch immer größer und größer werden. Ja, und wie gesagt, ich bin begeistert von 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 dem Projekt selber, der Liga. Ich bin äh, ein alter Sanderhase, der aus der nfl job das Glück hat, dort mit zu, äh, mitzuarbeiten und mit tätig zu sein und da wird da wird auch eine Menge Schweiß und Kraft reingesteckt und eine Menge Arbeitsstunden, aber und, also ich hoffe nur und ich bete nur, dass wir das wirklich schaffen, diesen ganzen Motor äh, so zum Laufen zu bringen, dass das einstiegt wie eine Bombe und dass wir auch langfristig den AVD davon überzeugen, äh, ähm, in eine andere Richtung zu denken und eben auch den ganzen europäischen Football wirklich umkrempeln. Jetzt hast du mir
2: schon meine Frage fast aus dem aus den Segeln genommen. <lacht> ähm, bist, nee, alles gut, ist <lacht> super. Ähm, bist du der Meinung, dass der AFVD oder der deutsche Football, sag ich mal, die letzten Jahre da was verpennt hat? Ja, ganz klar.
1: Ich meine, ich habe jetzt nun natürlich, ich bin natürlich nun befangen, oder ist das das richtige Wort? Weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt seit 89 in diesem Sport, ja, mit einer kleinen Pause zwischendurch. Wenn du, wenn du, äh, ich glaube, das sind jetzt 33 Jahre, kann das sein?
2: Ach du Scheiße. Jetzt wird Gott, das ja, bewusst, es gewusst. Ja. Es wird echt nicht besser. Oh ey. Gott, ey. Oh Gott.
1: 33 oh Jahre, ne? Und du hast in der Zeit natürlich Höhen und Tiefen gehabt. Und, ähm, du, wir hatten als Bears Glory-Zeiten. Wir haben zweimal in den 90ern, Anfang der 90er, um den Aufstieg in die erste Bundesliga gespielt. Wenn man sich vorstellt, Braunschweig Lions waren auf, auf dem Berlin-Bears-Lipschitz-Allee-Platz. Mhm das war noch zeiten ja. und wir haben die monarchs, ja, ne? genau. Ist so monarchs vorstellen. genau ja wir haben also und wir haben es beides mal verkackt leider und ich habe auch beide spiele mitgespielt Aua! würde
2: ich gerade sagen bei ja. einem spiel hat doch mhm. mein hund ein
1: Schulterbett von den monarchs vollgepinkelt. ja siehst du ja also jetzt ich sagen jetzt, jetzt, jetzt ich sagen, genau. sagen. Ja, grüße an alle meine, meine meine mitstreiter und spieler und kollegen äh, ähm, war eine tolle zeit ähm, aber wenn ich jetzt auf die frage zurückkomme ne? ähm, ich ich habe einfach eine andere Einstellung. Ich habe einfach die Einstellung, dass ein Verband, ob es nun der Landesverband oder der Deutsche Verband ist, sein primär, primäres Augenmerk auf die Entwicklung des Sports zu tragen hat. Er ist, er vertritt uns als Vereine. Wir wählen diesen, diesen Verband, wir wählen die Funktionäre und der Auftrag in meinen Augen ist, diesen Sport an die Grenzen zu führen. Und zwar äh, Butsch, äh, wie heißt der diese Truhe aus? Al-Kaffi oder wie diese Driesenhaus heißt, ja, bis zur Spitze. Ja, und wenn wir jetzt über diese Frage diskutieren, äh, wo sind wir gelandet in den letzten, sagen wir mal, nur zehn Jahren? Ja? Also, ich, ich muss gerade feststellen,
2: ne? Kierig, ne? Ähm, ich, ich hatte ja, ja mal in die Satzung von den Verbänden reingeschaut, da steht irgendwas mit Förderung von Football, aber ey, genau. lassen wir das. Ja. Ich glaube, da, ja. ich, wir merken es ja selber, ähm, bist du, also ich lege dir die Antwort schon mal in den Mund. Ähm, bist du auch der Meinung, dass?
1: Pro 7, du dann die Frage. Der As also hat pro sieben Football uns arg geholfen? Ja. Würde ich, wenn du, wenn du mich jetzt so spontan fragst, würde ich sagen, ja. Also es ist um, ja nicht nur pro 7, ne? es ist ja Björn Werner, es ist Patrick Isume, es sind die anderen Moderatoren, wie sie alle auch heißen, ja. Ike Domisch, ja? unser blonder Superstar, ja, und, und andere. <lacht> ja. Äh, also unser Martin die, für Arme. Ja, diese, diese, dieses freie TV, ja, auf diesem Level, ja hat einen Riesenimpact und erreicht eben genau diese Kinder und Jugendlichen, die wir in den verein brauchen. Ja. Und wer mir erzählen will, dass die ELF in den nächsten, wenn sie weiter besteht und wenn sie weiter, äh, weiter so äh, sich entwickelt, ja, nicht einen Effekt auf den deutschen Football hat, äh, wer mir die Worte. Also,
0: wie, wie beurteilst ja. du denn, jetzt nur die aktuelle Lage. Ich hoffe, sie verbessert sich ja, ja auch irgendwann, dass klar, wir ja. irgendwann neue Mitglieder bekommen. Aber wie ja. äh, bewertest nun jetzt aktuell die Lage ja. mit den Mitgliedern, die wir ja. haben. Wir, wir prügeln uns da immer genau. um denselben ja. Stück Kuchen. Der ja. wird ja nicht größer. Und jetzt kommt noch ein weiterer dicker Fisch in den Teich, der genau. auch was zu essen haben
1: will. Und das ist genau die richtige Frage, die natürlich auch Kritik äh, aus gewissen Ecken ähm, hervorbringt. Ähm, ja, meint uns. Ja, nee, nicht nur hier, <lacht> es, kommt ja, es kommt ja auch von, von anderen Seiten. Das ist natürlich der Punkt, der natürlich so einen bitteren Beigeschmack hat. Völlig klar, dass äh, eine Liga, die gegründet wird und die aus dem Vollen schöpft von Vereinen, die lange für die Entwicklung der Spieler gebraucht haben und viel Kraft und Geld da auch investiert haben, das ist natürlich völlig klar, äh, dass das natürlich nicht auf... Äh, <lacht> Klatschen, Applaus und weiß ich was, Freudentanz äh, trifft. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Und da, da respektiere ich auch jeden Verein, der Spieler verloren hat. Ihr ähm, ja, ja auch. Genau, wir haben auch Spieler verloren. Gut, jetzt hat es uns nicht ganz so krass getroffen wie andere. Ja? Aber äh, wenn man jetzt auch mal Richtung wirklich der Top-Teams in der GFL, die sind ja eher die Leitrangen, aber da muss ich dir jetzt auch mal äh, äh, eine Geschichte erzählen. Ne? Also ich bin, jetzt, ja, raus. Ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt schon so lange im Vorstand. Und ähm, es gibt ja auch diverse Sitzungen, wo alle Präsidenten am äh, vor Ort sitzen und wo man dann im, unter den Vereinen diskutiert und da haben sich diverse Vereine beklagt, dass die GFL-Vereine von den unteren Ligen Spieler abge, abgeworben haben. Nein! Genau, und das ging über Jahrzehnte. ja. wollte so, ich
2: gerade sagen, ich kann und, mich noch an, an und, Auto erinnern, die von Berlin nach Braunschweig gefahren ist. So sieht es nämlich aus. Und ähm, mhm
1: dann muss ich jetzt natürlich die Frage stellen, da hat sich keiner ein mhm. Hike drum gekümmert, ja, wie es den kleinen Verein damit ging. So nach dem Motto, haltet die Schnauze, nimmt es einfach hin und wir sind nun mal die GFL 1 und 2, wir sind das Geilste vom Geilsten ja, und wo sollen die sonst hin? So, und jetzt haben wir die Situation, huch, da ist eine Liga drüber ja. und die fangen jetzt an bei der GFL 1 und bei der GFL 2 zu graben und jetzt kommen genau diese Typen, ja? deutschlandweit, und sagen, öh, Sekunde mal, es kann ja gar nicht sein, dass eine fremde Liga, die nichts mit dem AVD zu tun hat, hier uns unsere Spieler abwirbt. Wo kommen wir denn dahin? Das kann nicht sein, die müssen wir bestrafen, müssen wir mit allen bekämpfen, was wir haben. Am besten gleich Vollgas. Ne? So. Ja, sonst das haben wir ja genau Und das ist eben so eine Sache, da muss ich eben als alter Hase sagen, na, Leute, auf den Hä? Zug steige ich nicht auf. Ja? Weil, Doppelmoral. Genau, das ist eine Doppelmoral. Ne? und ja, komisch, das, das Themen, hat nicht funktioniert. Genau. Ne? Überleg mal, keiner hat die kleinen Vereine in der vierten, fünften, dritten Liga gefragt, wie sie damit umgehen, wenn sie zwei oder drei Leistungsträger verlieren. Ja? Da, keiner hat danach gefragt. Und jetzt werden die Großen abgesaugt. Ne? Ja, und das ist aber gut. Um keine Keile zu treiben, ich hoffe, dass wir diese Phase so schnell wie möglich überwinden. Ja? Und hoffentlich durch Programme, die äh, kommen werden, äh, wir immer mehr Jugendliche in diesen der Vereine reinspülen können. ja? Ob das mit Camps ist, ob das mit Visualisierung durch Fernsehen, Radio und Medien ist, Stadien, Live-Spiele, geile Slow-Motions und weiß ich was alles. Da gibt es ja tausend ja Millionen Sachen, die geplant sind. Und dass die Vereine dann langfristig davon profitieren und dass sich dann eine, eine Geschichte entwickelt, wo die Vereine stolz sind. Ja? Zu sagen, Keule, guck mal, der Spieler hat sechs Jahre bei uns gespielt und der spielt jetzt in der Europäischen Liga.
0: Da müssen wir ich, fand ja, ich fand ja die Idee sehr sympathisch, mhm. die ja bei Stuttgart ja abgeschmettert worden ist, bei Swaco Raiders setzt man sie um, ja gerade dass, um, dass man ja neben dem äh, Erstliga-Team, also quasi dann noch ein ELF-Team etabliert mhm. und dann quasi das ja. GFL-Team als Ausbildungskader ne? Aus ja. und, und das wäre doch eigentlich ein passabler Weg in die Zukunft. Oh, das,
1: das tut gerade so weh. Weißt du, warum? Na? Weil Swarco einfach so weit vor uns ist. Ja. <lacht> äh, als ich die Info gehört habe, dass, dass Innsbruck jetzt äh, ELF wird, oh Mann, du, da habe ich gedacht, ach du Scheiße. Das gibt's es aufs Maul. Naja, ich, ich will es jetzt nicht so ausdrücken, ja, aber, äh, man, aber muss ja. Ganz, man muss ganz klar <lacht> sagen, äh, Wien und Innsbruck äh, sind das Non plus Ultra im Top europäischen Fußball. Genau. Ja. Und die haben eben alle Strukturen schon set. Was weiß ich, 15 Jahren, keine Ahnung. Ja, ich bin da nicht äh, so äh, auf dem Laufenden. Äh, vom Coaching über, über Schulen, äh, Programme für Jugendliche, Ausbildung, Leistungsniveau, Kooperation mit den Los Angeles Raiders. Jetzt heißen sie Las Vegas Raiders, Entschuldigung. Ja, äh, Leider Gottes, ja. Schon. Jesus Maria, ja. Und äh, das ist eben schon, wenn man auf Europa guckt, eins der, das vom Maximum, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, äh, die Entwicklung bei Berlin Sunder, kann ich nur sagen, mit dem neuen Management und mit dem neuen Coachings da vor allen Dingen. Grüß dich, Johnny Schmuck, mein Kumpel, äh, Dicker, weiter so. Junge, Junge, du. Da, also du siehst äh, da optimistisch in die Thunder, sehr, sehr optimistisch. Äh, Zukunft. Also, ich will, wir dürfen was erwarten. Also dann. wir wir haben uns wirklich gedreht, ja. Wir haben uns zum Positiven entwickelt und ich bin gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Wir haben große Ziele bei uns in der Franchise und, ähm, wir haben nicht ohne Grund äh, einen Coaching-Step mit Chris Kuhfeld, mit den Bauerfeins, mit diversen anderen Trainern noch. Äh, Henry Schlegel, unglaublich. Der Junge ist, glaube ich, 21. Ja? Ich habe in meinem äh, mein Leben noch nie so einen jungen Coach so gut gesehen. Also, von dem werden wir noch eine Menge hören. Und Entschuldigt bitte alle anderen Trainer, wenn ich euch nicht namentlich genannt habe. Ähm, also, das, das, die Anforderung an die Spieler ist noch mal um locker 180% Prozent gestiegen. Also es, wir Deutschland muss einfach begreifen, wir verwandeln uns gerade vom Amateursport in einen bezahlten Profisport. Natürlich ist das doch ein Prozess, der nicht innerhalb von einem oder zwei Jahren über die Bühne geht. Aber Fakt ist, es wird vom Leistungsniveau, wenn es so weitergeht, noch eine ordentliche Schuppe draufkommen und die Spieler werden immer besser ausgebildet und immer leistungsstärker und kräftiger. Und das Niveau wird sich von Jahr zu Jahr äh, steigern.
0: Ich würde mir halt nur wünschen, dass der Umgang zwischen der ELF und den Ver äh Verbandsvereinen fairer wird, ja. dass man halt sagt, okay, wenn wir einen Spieler abgeben sollen, dann gibt es was, im, genau. äh, 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 dass
1: das ein wirklich ein Handel wird, von dem jeder profitieren du kann. Du sprichst mir so aus der Seele. Ähm, mein, mein Dilemma ist ja, dass ich eben sowohl 30 Jahre A.V.D. AFC, VBB hinter mir habe und jetzt eben auch schon wieder im europäischen Football rumtingle. Ähm, wir haben es versäumt, ganz klar. Mhm. Ja? Strukturen zu generieren, ja? um Spieler an andere Organisationen zu verkaufen oder so auszuleihen,
0: auszuleihen vielleicht eine Ausbildung welche
1: Ausbildungsentschädigungen etc. Ja. Ich bin kein Experte in diesem Thema. Ja? Aber ich spreche aus meinem Herzen und das ist meine Meinung. Ähm, wir haben es versäumt, in den letzten zehn Jahren zumindest zumindestens Gespräche äh, zu entwickeln und, und Konzepte zu entwickeln. Äh, Shuan Fatah hat in einem Interview vor 100.000 Tagen mal was Gutes gesagt. Wir müssen eigentlich anfangen, Spieler, für Spieler Geld zu bekommen, die nach Kanada gehen, die nach Amerika ja. gehen, die nach, äh, weiß ich, wo ist es? Japan, ne? Japan, genau. Mhm. Gehen. Wir müssen damit anfangen und wir müssen nicht anfangen, Millionen und Trilliarden zu verlangen, sondern wir müssen mal damit anfangen, dass die, die Vereine, die die, die, die Spieler äh, ausgebildet haben, dafür Entschädigung bekommen. Es ist ein absolutes Muss. Das muss passieren, weil wenn wir, und wenn wir, wenn morgen der Deutsche Verband damit anfängt zu, anfängt, anfängt Gespräche zu führen, dann heißt es ja noch nicht, dass nächstes Jahr schon Gelder fließen, sondern das ist ja ein ja. Prozess, der sich entwickeln muss und wo Verhandlungen stattfinden müssen. Ich weiß, ich will es nicht ins Endlose treiben, wir sind schon ziemlich lange auf, auf Online, ähm, aber Fakt ist, wenn ihr den Fußball vergleicht, es gibt Vereine, die Spieler sechs Monate, zwölf Monate in ihrem Verein hatten, Fußballvereine, die jetzt international spielen, da fließen sechsstellige Summen pro Wechsel. Da mhm. gibt es Dorfvereine, die kriegen Hunderttausende von Euro für einen Spieler, der nach Inter-Mailand geht. Der von Inter-Mailand nach Liverpool wechselt, gibt es wieder Kohle ja? und so weiter. Nur wenn sie, glaube ich, im deutschen Bereich wechseln, dann gibt es kein Geld. Aber wenn sie international wechseln, kriegen die eine Ausbildungsförderung. Und ich, erfordere gar nicht, ich fordere gar nicht auf, Hunderttausende von Euro zu bezahlen. Aber wir müssen anfangen, über das Thema zu reden und Konzepte entwickeln, um das äh, das äh, an den Start zu bringen. Wenn wir das nicht schaffen, ja, ja dann werden wir nie aus dieser Schleife rauskommen. Vor und die Vereine kann man diese, Geld ja Leute besser ausbilden. Genau, und die Vereine können, können sich dann mehr Power werden, genau, ja. die Vereine können sich mit der Kohle dann entsprechend entwickeln, ob das nun im Coaching Staff ist, im Equipment, in der Facility, im im, 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 im Büroaufstellung, im, im, im Office, im Backoffice, ja, also alle Bereiche, ja. Ja. Stell, dir mal vor, du, stell dir mal vor, du kriegst eine Spritze von 100.000 Euro morgen für einen Spieler, der Warte. in die NFL geht. Stell dir das mal da vor. Kann man ja. Stell dir das mal vor. Ja? Dann hast du auch eine ganz andere Motivation, die Spieler gut zu machen.
0: Ja? Mhm. Ja? Okay, du hast die Uhrzeit angesprochen. Ja. Kommen wir erstmal zur letzten äh, Frage, bevor wir zu, zu unseren obligatorischen Fünf Fragen kommen. Okay. <lacht> ähm, wo trainiert uns Sam jetzt eigentlich? Oh. <lacht> oh. 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 Ja, wer, wer, wer wollte in die Show kommt, weißt du? Die fängt an zu schwitzen.
2: Also, okay. also, also, also Dübler, jetzt ja. für dich zur Ehrenrettung, es gibt ein Team in Nordrhein-Westfalen, was seit 40 Jahren besteht, die jetzt endlich wohl einen eigenen Trainingsplatz haben in nach 40 Duisburg. Jahren. In Duisburg? oder? Nee, ich hätte von den panthern so, okay, Nach 40 gut. Jahren haben sie jetzt wohl einen eigenen ja. Platz.
1: Ja. Also, also, dementsprechend <lacht> alles gut. Ne? Muss ich nicht schämen. <lacht> es ist ja kein Geheimnis. Wir, wir können ja drüber reden. Es ist kein Problem. Also, Fakt ist, Thunder hat eine, eine Kooperation mit dem Bezirk Neukölln eingegangen. Ja. Aha. Ähm,
0: Aufgrund dieses efeu Campus. Genau, so ne? sieht es
1: aus. Ähm, der Campus Ach. Efeu ist das große Thema, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Ähm, das ist eben ein Konstrukt aus verschiedenen Vereinen und, und Organisationen und Sponsoren und Geldgebern und so weiter, wo unter anderem auch schon Alba tätig geworden ist. Und do, dort bindet sich jetzt Thunder auch mit ein. Die haben sich verpflichtet, diverse Camps zu machen, Jugendliche zu fördern, Bewegungssport anzubieten. Fokus liegt auf dem Jugendsport, ja, um den zu fördern und die Kids aus dem Bezirk Neukölln runter von der Straße in die Sportvereine und in den Football reinzuholen, um Moment. eben,
2: um eben zu, zu sich zu entwickeln. Du, du, du erzählst jetzt, dass Sander jetzt Jugendliche, Jugendarbeit macht. Ich erinnere mich jetzt an Leute aus dem AVD, die sagen, mhm. die Elf, die macht nichts für die Jugend, bla genau. bla bla. Und jetzt sagst du
1: EV Campus, ne, zieht genau. zack, bums. Genau, das aus. Das stimmt einfach. nicht. Na, also, Genau. Also, natürlich sind, sind die, die Möglichkeiten eingeschränkt. Ne? Gerade auch in Sachen Kooperation mit Vereinen und so weiter. Die Bärs haben, stehen völlig außen vor. Ja? Also, und durch diese Kooperation mit, der, mit dem Bezirk Neukölln gibt es als Gegenleistung eben die Trainingszeiten bei uns auf der Lipschitz-Allee.
0: Da hatte die aber keinen Einfluss genau. drauf, sondern es liegt daran, genau. dass das eben der einzige primäre genau. Footballplatz in Neukölln ist.
1: Genau, also er, ist, wird, er wird als primärer Footballplatz gehandhabt. Die Sunderbirds sind natürlich auch noch berechtig berechtigterweise in Neukölln ansässig, haben auch ihren Platz ganz normal wie wir auch. Aber äh, wir haben den kleinen Vorteil, dass eben die Lipschitz-Allee offiziell als offizieller Footballplatz gehandelt wird und nicht als Fußballplatz. Das heißt, wir mhm. haben eben weiße Fußballlinien, wir haben die Originalmaße eines NCAA-Fußballplatzes, wir haben äh, Original Tore und auch jetzt das dank der, der des Bezirks auch ein Funktionsgebäude, was renoviert wurde mit größeren Kabinen und so weiter, Meetingräumen und so weiter, was eben wirklich ein Segen ist. Und äh, ich verstehe mich nicht falsch, ich wünsche diese Unterstützung jedem Verein, der sich in ganz Deutschland rumtreibt mit Fußball weil ich bin da nicht nur so Bärs gepolt, ich möchte einfach, dass dieser Sport äh, sich entwickelt wie Fußball. Ja, und dass wir Mitglieder kriegen bis zum Gärtner. Ja. Und äh, und, und im Endeffekt ist es so, Berlin-Bärs haben mit dieser ganzen Nummer gar nichts zu tun. Wir verlieren keine Trainingszeiten. Es ist eine Kooperation mit dem Bezirk und dadurch äh, ist als Gegenleistung eben die Trainingszeit auf der Lipschitz-Allee an den, an den Tagen, äh, wo wir kein Training haben, findet das statt. Und dementsprechend kann Sander sich dort jetzt... Ähm, als Teil dieses, dieses Campus Efeu mit nennen. Ja. Und das wie, wie ich lange das geht, wird man, wird man sehen, wie lange Neukölln darauf Bock hat. Aber ich glaube, das ist eine super Zusammenarbeit. Und ich denke, auch unsere Geschäftsführung, Diana Hoge, macht da einen super Job. Und sie wird da auch, glaube ich, sehr aktiv sein, um das zu fördern. Und auch die Coaches und die Spieler haben richtig Bock, da Sachen zu machen, Camps anzubieten für Jugendliche in jeglichen Bereichen, Coaches genauso wie Spieler. Aber es ist ja für, für die Bärs ist auch eine coole
2: Situation, dass, wenn sie gerade nicht Training haben, trotzdem Football dort gemacht wird, was keine direkte Konkurrenz ist, sondern dass alle Jugendlichen, die dran vorbeifahren, mit dem Fahrrad, mit einem Bus, ja. ne, ich glaube, da fährt ja auch noch ein Bus lang,
1: ne? ja. Sagen ja, so, boah, das dauert dauernd Football, ja. wie geil ist das denn? Natürlich, und äh, das ist natürlich schon ein Riesenvorteil für uns. Äh, da bin ich natürlich auch nicht äh, unhappy, ne? dass das so gelaufen <lacht> ist. Ähm, ähm, und äh, ich hoffe natürlich, dass das. Äh, auch unseren Vereinssport weiter pushen wird ja und gerade eben Jugendliche in den, in die Vereine zieht, auch Neukölln. Ich bin äh, ich bin jetzt da nicht nur Bärs gepolt, wie gesagt, und ich wünsche auch den Thunderbirds alles Gute. Ähm, wir sind der einzige Bezirk in in ganz Berlin, der zwei Vereine hat. Alle anderen Bezirke haben eben ma maximal einen Verein. Mir ist es auch wichtig, wisst ihr, dass die diese ganzen Behörden, also wir haben das Glück, Sport am Neukölln auch nochmal ein Shoutout die, an die Kollegen im Sport am Neukölln, ähm, die sind eben, die haben eben einen weiten Blick, ne? Die sehen eben nicht nur Fußball und die klassischen Sportarten in in in, in, in der Welt, sondern die sind eben offen auch für was Neues und wollen nicht nur Fußballplätze, sondern Feldhockey, Baseball äh, und Football und was es wat da alles gibt in Neukölln. Neukölln, Neukölln ist einfach geil. Ist einfach so. Ist einfach <lacht> geil. Ja.
0: Wir können, es geil, ja, alter. alter. Die Fresse ja, genau. ist geil, So, gibst du auf die Schnauze
1: ja. hier. Ja, genau.
0: So, ja. du, wie hast du eigentlich Songs für uns mitgebracht?
1: Ja, äh, da ich ja so ein alter Recke bin, ist also ein äh, Song, der mir nicht aus dem Kopf geht. Äh, ähm, von Rocky, äh, The Eye of the Tiger. Ich weiß ja nicht, wie die Band heißt. Survivor, Survivor da war es, genau. Äh, auch ein Klassiker für die etwas ältere Generation. Und was Neueres ist äh, Guano Apes, Open Your Eyes.
0: Neuer. Naja, na ja,
1: okay. Weißt du, ja, den, Song, na, den Song haben wir in ja, den 90ern ja, ja, gehört, ja, als wir ja, im,
0: im, im, im Miami Beach Club äh, oder was da Florida Beach Club, ja, ich weiß es ja, nicht. Das war oh, ja damals unsere Muckibude ja, gewesen, ja, wo wir da Eisen ja, gestimmt ja, haben. Ja, ah?
1: Stimmt, so alt ist das schon ein Ding, meine Güte. Mhm, Aber ein geiler, ja, ja. ein geiler Song. Ein geiler Fotograf. Das ist ein geiler Song, Song
0: ja, ja. den packen wir gerne mit ja. drauf. Carsten, hast du einen Song? Ja. Priete Mira ja. in ist Musik. Die das alten Klassiker, doch. die alten Klassiker. Das ist Musik. Super, okay. super. Okay. Dann kommen wir zu unseren obligatorischen Fragen. Jetzt, so. Oh, ja. Oh, 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 oh. Na komm, du hast auch, auch unsere Interviews schon gehört. Ja, aber ja. du, äh, helfen mir auf die Sprünge. Ja, es sind immer dieselben okay, Fragen. Okay, dann mach mal. Ja. Also, die erste Frage anlässlich des Datums heute, weil welchen haben wir heute? Die vierten, fünften. Den 4. Mai yeah. und wie spricht man das aus
1: in Englisch? Fourth of, of May.
0: May the fourth. May the fourth. May be the fourth. Ja? Ja? May the fourth be with you. Star Wars. Time. Ah, ich liebe Star Wars. Ja. Ich liebe Star Wars.
1: Okay. Weiter genau. Deswegen die Frage ist Star Wars,
0: Star Wars oder Auf Star Trek für was entscheidest Star du dich? Star
1: Wars, ganz klar. Grüße an meine Anzeige Lieblingschar Tony. <lacht> Lieblingscharakter? Äh, Yoda, ohne wir, wir. Frage. Yoda ist mein, mein, mein Gott. Ja? Schädeln ah, ja. du musst. <lacht> die, Szene, die Szene, wo er gegen diesen, diesen Sith Lord äh, kämpft, äh, von den neuen Teilen. Wie so ein Flummi. Ja, ey, äh, ich habe im Kino bin ich, ey, äh, ich bin, ich hab gebrüllt. Wahrscheinlich
0: müsste genauso die haben ja, die Kino, äh, ich genauso rumgeschickt sein ey.
1: Ich hab so abgefeiert. War äh, dann Wiedererkennungswert? Ja, ja,
0: wunderbar. Wunderbar. Nicht so dick, ich bin, äh, er war nicht so dick wie ich, aber. <lacht> so. so. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Also ich kann mich nämlich noch früher erinnern, äh, wir sind irgendwann mal nach Lübeck gefahren. Da war ja das Auf, äh, Aufstiegsspiel, glaube ich, in die, für, die, für die erste Liga. Und äh, da war die Jugend mit dabei. Und, und wir, waren, wir, waren, wir waren damals bei McDonalds gewesen. Und Kai, besagter Kai, hat sich, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Menüs geholt und die alle weggedrückt. Okay. So, jetzt ist die Frage wenn du jetzt wieder auf einer Auswärtsfahrt wärst, würdest du eher zu Burger King oder zu McDonald's fahren?
1: Also ich bin ehrlich, ehrlich gesagt ein Burger King, Mann. Pommes? Ja, also oh, Burger, 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 ja, die Pommes sind okay. Ich bin so ein äh, King Wings äh, Typ und auch so ein Long Chicken Typ. Mit Käse Long aber. Ja?
0: Okay, ja. also wie, wie sah dann deine Menüzusammenstellung äh, damals in aktiven Zeiten noch Etwas aus?
1: Gar nicht mehr ich <lacht> ich habe sehr viel äh, Royal Käse und Royal TS, glaube ich. So in die Richtung. Ich war nie der Big mac typ Nie. Nee. Okay.
0: Und jetzt haben wir, also es hat sich durch Zufall bei uns so eine, so eine auch eine dritte Glaubensfrage entwickelt, die sich so regional unterscheidet. Okay. Oder? So ja. ab ja. NRW gibt es so eine Grenze, eine Cola-Pepsi-Grenze. Ja. Cola oder Pepsi? Coca-Cola.
1: Ganz ja. klar. Weil ja.
0: das, das bestätigt mich ja. mir, in NRW haben sie alle schlechten Geschmack und trinken Pepsi. Und alles außerhalb von NRW trinkt nämlich Coca-Cola.
1: Mein Gott. Das ist komisch, oder? oder? Ja, ja, ich glaube, ich glaube so. meine Generation ist auch geprägt. Wir hatten ja noch sehr viel Kontakt mit den amerikanischen Truppen, die zur Besatzungszeit mm. hier waren, weißt du? Ich bin ja so ein Na, alter ja. Westberliner. Ja, und äh, habe viel mit den Amis zu tun gehabt, auch selbst mit, teilweise mit einigen gespielt. Ja, und äh, da gab es, glaube ich, Pepsi ganz wenig nur. Ja. Ja. War keine. Michael Jackson hat es dann mal so, wo der dann diesen Werbespot da gedreht hat, dann kam mal so eine, so eine Welle, glaube ich, aber das ist auch schon lange her.
0: Ja. Ja. Was war dein Coolstes Football-Erlebnis? Ach. An ja, das ja, ich, ich erinnern kannst.
1: Ja. Aus 40 <lacht> Jahren kann man jetzt viel zusammentragen. Ja, ja, ich sagen. Also, also, die Spiele mit meinen alten Recken: äh, Patrick Barthelmes, Bully the Man, äh, Matze Moik, Sly, äh, Henry Müller. Also, man sagt ja nicht ohne Grund, ne? äh, wenn man nicht mehr spielt, selber, man. Vermisst nicht nur den, den, den Sport selber, sondern vermisst seine Jungs. Mm -hmm. Und das, das geht mir auch wirklich manchmal ganz schön animieren. Jeffrey Seek, Kat Schneider, Tarek habasch Boris Rauhut. Jung, ne, Junge, ne, jung. Ja, Boris oh ja, 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 Rauhut, so Zanik Jörg Muschek, ja? Jörg se, Ich weiß, dass er einen Brustkürzer aber Muschig. frag mich nicht, warum. Ja, der härteste Schädel in ganz West-Berlin, Jörg Muschek, Alter. Ja, Muschi, Einer der fünfsten ja. Leinbäcker, die glaube ich in die, auf diesem Planeten rumgerannt sind. Ich wollte aber gerade sagen, kurz vom Ja, ja, aber du musst ja muss ja sein. Muss ja sein. Ja, man also nicht reden, ich meine, der, der Jungs erzählt das, das genau. mit, ja, dass unsere
2: Ordibles mit äh, Muschik und äh, Wendler Anal und Stasi waren. Ja,
1: ja, ja. Stasi, genau, dafür haben wir ja. sogar eine Flagge gekriegt. Also oh, ja. ich sag mal so, also die, so die Zeiten mit den Jungs, ja, die, die äh, Erlebnisse, äh, die Aufnahme als Rookie in die Männer. Ähm, und dann die erfolgreichen Jahre, die wir mit Michael Mayer, Turkey, äh, äh, Sven Fischer, Olli Fischer und, ach Mensch, ich könnte ja hundert Namen aufrufen. Entschuldige dafür alle, die, die ich nicht ernannt habe. Ähm, ja, also das sind, so, sind so die besten Erlebnisse und da gibt es kein Einzel äh, ein, ein, ein einzelnes Spiel, äh, sondern das sind einfach Erlebnisse, die man äh, im Herzen trägt. Und äh, ja, ich bin stolz, auch für mich selber, dass ich in dieser Zeit äh, daran teilnehmen durfte. Und diese Leute auch kennenlernen durfte. Ja. Ja.
0: Wenn du willst, kannst du von deiner Rookie-Taufe erzählen. Nee, lieber nicht. Das die ist nicht
1: jung. Ich würde nee, gerade die seine Podcasts ab aber selbst das ja. ist so traumatische wild. Erfahrung. Da würde ich, ja äh, würd ich ja jetzt eine Straftat zugeben. Also das wäre wirklich... Äh, das, das ist schon feiert. Ja, genau. ja. Ja. Oder die, oder nicht, Zeuge, die nicht, die Als Kronzeuge in Kron <lacht> so ein Schutzprogramm aufgerufen werden, wahrscheinlich. <lacht> äh, das war einfach nochmal eine andere Zeit. Ja.
0: Okay, dann die letzte Frage. Ja. Ähm, was wäre dein Traummatch? Also, wer wäre dein Traumgegner für die Bears?
1: Ihr werdet nicht glauben, ich hatte dieses Jahr eine Anfrage als Testspiel von den Braunschweig Lions. Von den Braunschweig Lions? Ach, die ja. ja. Und ich rede nicht von zwei. Krass. Ja. Wie kommen die dazu? Die haben mich angefragt äh, und ich. Die haben. Ich denke mal, da war eben noch dieser Tenor mit den Spielern, die wir die wir mhm. letztes Jahr hatten, weißt du? Und mhm. die wussten nicht, äh, in, inwieweit wir äh, jetzt Probleme haben. Ja? Da möchte ich ja. auch noch mal mich entschuldigen. Ich habe leider nicht geantwortet auf die Anfrage. Für alle Braunschweiger, äh, wenn die das hören, sorry, äh, ich kann euch trotzdem gut leiden, äh, bitte seid mir ja nicht böse. Wir kommen äh, dazu nicht. Genau, äh, Niemand ja, mag ja, die Braunschweiger. Ja,
2: ja, äh, Anna Braunschweig, wir kommen genau. übrigens nicht.
1: Ja, die, die wollten wahrscheinlich ein Testspiel machen ja, äh, und suchten jemanden, äh, irgendeinen irgendein Verein äh, oder irgendein Team, wo sie ein bisschen dran üben konnten. Äh, ich hab, äh, wie gesagt, nicht geantwortet leider, weil ich so viel um die Ohren hatte zu der Zeit. Äh, aber ich wäre auch nicht auf eine muss ich ehrlich sagen. Also weil wir waren ja gar ja nicht Umbruch, so viel Umbruch ja, und das macht ja keinen Sinn, weil wir haben einmal äh, vor Jahr, Jahren ein Spiel gegen Lübeck-Kugas, äh, wo die noch auf der Höhe waren äh, gemacht äh, und das war böse. Ja, das war sehr böse. Ja. Das war zu böse und ähm, ja, also.. Wir haben
0: neulich auch ja. ges im Podcast gesagt, das lohnt sich, es ja, bringt nichts, wenn du ja.
1: antrittst nur verprügelt aus. Und vor allen Dingen bringt es auch den Braunschweig lions nicht, weil ne. wir haben einfach dit, äh, die Leute nicht. Wenn wir jetzt natürlich die stiegen wären, ja, in die GFL 2 und wir hätten die Team weiter behalten können und wir hätten die, dann wäre das vielleicht ein ganz anderes Thema geworden, aber aber nicht mit der Konstellation an Menschen, die wir, oder Spielern, die wir jetzt haben. Ja. Das also Braunschweig, ist, Braunschweig wäre wir Auf jeden Team Fall, dann ist, ne? äh, wenn du mich noch ein, zwei nennen lassen uns also Dresden ja, ist auch ein, auch ein toller, toller Gegner, Schwebeschall. sind alle so Teams, wisst ihr, das sind alle so eine Teams, die so viel Erfolge gemacht haben und die so auch Innsbruck, ja, aber wie gesagt, da bist du einfach auch von der Qualität her äh, nicht, nicht gut genug, um da standzuhalten, ne. Das, aber, das wäre natürlich Träume gewesen. Man träumt ja auch, wenn man aufsteigt, ne? man will ja gerade mm. diese großen Team spielen. Und äh, du kennst du ja selber zu bs äh, Wenn du natürlich auf der Ollen-Lipschitz-Allee, Neukölln, ja, hier Hardcore, <lacht> äh, <auf lacht> immer, im Ghetto. Ja, äh Ghetto. Neukölln, du so, mal, von genau, die braunschweig zu Gast hast oder die Schwebelcher Unicorns, äh, ich sage dir, die Hütte ist voll. Die Hütte ist voll. Mm -hmm. ja. Und das ist eben schon eine geile Nummer. Vielleicht schaffen wir das irgendwann mal. Toi, toi, toi. Mal gucken, was die Jahre bringen. Aber ähm, das wäre schon Man toll. Man muss träumen Ja, natürlich. An. Ganz klar. Ganz klar. Genau.
0: Ähm, dann erzähl uns doch mal noch ganz kurz zum Abschluss, was, was werden jetzt so die nächsten Schritte bei dem Bär sein? Genau. Wie, wie wollt ihr äh,
1: wieder hochkommen? Ich ja. denke mal, Regionalliga muss wieder das Ziel sein genau. auf lange Sicht. Genau. Also langfristig auf jeden Fall. Wir werden jetzt nicht uns äh, unter Druck setzen. Natürlich wollen wir gewinnen. Wir gehen, wir gehen mit Lukas Kroll und den Jungs und den anderen Coaches ganz klar auf Sieg. Das, wir werden sehen, in, inwieweit das möglich ist, dieses Jahr das schon äh, umzusetzen. Ähm, langfristig gesehen der Aufstieg in die Regionalliga, da gehören wir einfach hin. Wie ich dir vorhin schon gesagt habe, Jugend Powerhouse äh, ist das große Ziel. Also Coaches äh, ausbilden, entwickeln, äh, Mannschaftsstärken vergrößern, vergrößern äh, äh, liquide sein, finanziell unabhängig. Die Facility ist ein Riesenthema, wir versuchen mit der Stadt zusammen Projekte anzukurbeln, die die Entwicklung der Allee nach vorne bringen. Man, man redet darüber über Funktionsgebäude, Lagerräume, Büroflächen, mhm. Geschäftsstellen, äh, eine neue Tribüne, ja, äh, gerade wenn jetzt Campus Epoil kommt, muss eigentlich auch das mal in Angriff genommen werden, weil man ja. nicht, wenn alles rundherum neu ist, ja, und äh, du aber keine vernünftige Tribüne hast, wo in den 70 ern ja. schon äh, dein nackter Hintern da drauf saß, ja, ich meine, ja, also da muss was passieren, ja. und wenn wir den Sport...
0: passen ja, und ich ja. erinnern uns noch an diese blöden Stangen an, an der Tribüne, ja. wo wir... Immer drunter durch genau. musst. Genau. Und dafür. Genau. Und dafür, ja. und dafür oh, ne. Döbler, hasse ich dich heute immer noch. Ich hasse dich Aber dafür. Aber
1: ich dir, ich sage dir, äh, Kälte, mein Freund, äh, da habe ich alles richtig gemacht.
0: <lacht> weißt du, immer, ja. immer so mit dem Rücken dagegen, ja, ich
1: weiß da Mit der Backplate mit. Oh. Genau, genau. oder mit der Nackenrolle. Ja. Es kommt wieder, es, es kommen gewisse Übungen wieder. Die Flankenrolle? Nee, die <lacht> aber so Übungen, die man früher gemacht hat, tauchen auf einmal wieder auf, ja. ja wisst ihr, also noch, Retro. Power Powerjumps, also Powerjumps. Mountain oh. Climbers. Oh, hätte oh, Ma ich, Rolls. Ja, Mache Mache ich Rolls. immer Rocky
2: Rolls. Ja. Panzerkette,
1: zweimal Platz <lacht> runter. Oh. Die alten alten Kraftwörter, ja. 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 Und manche
0: Sachen
2: manche von diesen Übungen habe ich mal in so einem Workout-Trillbuch von der US Army gefunden ja. von 1944.
0: Ja, was ja. die Leute damals hart gemacht hat <lacht> macht uns auch noch hart.
1: <Sonnenwort>. Kein Kommentar.
0: <lacht> Ready for Combat. <lacht> genau. Genau. Döbi, ja. jetzt haben wir zwei Stunden Wahnsinn, rum. Ja. Es War richtig geil mit dir. Dankeschön. War Vielen super. Dank.
1: Jungs, ich will eins noch loswerden. Äh, macht so weiter. Ja. Ihr macht echt einen super Job und ich denke, das ist genau die richtige Richtung, die der Football gehen muss und gerade die, die äh, Basis, die ihr ja auch füttert mit Informationen, ist genau das Richtige, dieses ganze Fancy-Gehabe im, im Modern-TV oder wie man das alles nennt heutzutage, ja in diesen gespielten Social-Geschichten und äh, mit Jury und, und äh, wir machen jetzt Bachelor 65 und ja, da ist das hier noch äh, bodenständig und hat 100 Fuß haben keinen einzigen Beitrag über Drafts gemacht. Überleg dir mal. Und das war eine geile Draft. Und ich bin Jets-Fan, jetzt oute ich mich. Und die Jets haben richtig abgeliefert.
2: Dürfen wir jetzt noch mal ganz kurz sagen, was du mit den Giants Helden gemacht hast? Jetzt ergibt es Sinn, jetzt ergibt es Da
1: muss ich dir ehrlich sagen, da war ich noch kein Jets-Fan. Aber die letzten Jahre haben mich geprägt. Ich bin immer so ein bisschen der Underdog-Typ. Ich mag die Underdogs, die irgendwie noch weit weg sind vom Super Bowl, Aber die Draft war ich gut für die Jets. Mal gucken, was daraus wird.
0: Ja, Döbi, ja. ich freue mich dann auf jeden Fall, wenn wir uns dann genau. äh, im Sommer dann auf dem Platz wieder wir sehen und uns die, ja, die
1: Flosse reichen. Genau, ich gucke nach links und sehe 13.8.16 Uhr Bärs gegen Adler 2.
0: Ja, das dann wird auch ein wir kleines ja ein Lokal machen. Machen. Wir ein Genau. genau. Ja, ja. Das, das wird auf jeden Fall ein kleines interessantes Lokal. Auf jeden dürfen, Fall. Ja. Ja. Da haben wir eine Menge Spaß. Ja? ja. Juti, dann wünschen wir dir alles Gute mit den Bärs. bleibt Bär. so wie ihr
1: seid, Jungs. Bleibt gesund vor danke, allen Dingen heuer selbst. Ja. Und, und äh, gerne wir wieder. Wir und ich, werde, ich bin gerne für Berichte aus der über <lacht> äh, äh, ja, ja. Ost und aus der Europäischen Liga äh, immer gerne zu haben. Es muss ja nicht im Interview sein, es können ja auch Telefonate sein.
0: <lacht> ich ich rufe dich dann an, wenn ich Insider-Jobs äh, brauche. Ja, aber gucken, aber mal gucken, alles kann ich nicht preisgeben, aber. Weiß ich noch. Ja, ja, deswegen deswegen habe ich mich mit den Fragen auch zurückgehalten. Alles
1: gut, alles gut, mach dir keine Sorgen. Ja.
0: Döbi, es war uns ein inneres Blumenflippen. Ja, genau, und, und flücken, natürlich genau. wünschen okay. wir dir alles Gute und ja. ich hoffe bis bald wieder. Danke und euch auch, alles Gute, bis dann. Danke. Bis dann. Ciao, 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 ciao Leute. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Die Coach Potatoes.